0: En esa caja hay cuatro personas, pero uff, está la señora de las moneditas. Aquí tres, que con el nuevo son seis, y en esta cinco, con un par de cosas cada uno. Si juegas bien tus números puedes ganar mucho, como en el Super 11 de 11, el juego de apuestas en el que por solo un euro puedes ganar hasta un millón de euros. Me ha gustado la ciencia ficción en todas sus formas,
1: por el poder de sus ideas
0: y por las preguntas que plantea. ¿Qué hay en el universo? ¿Cómo terminará el mundo? ¿La tecnología nos destruirá? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de estas fantásticas historias? ¿Quién dice acción? Tú o yo. Tú, venga. Vale, acción. La ciencia ficción mola. ¿Qué es posible? ¿Qué va a suceder? Es como ver el futuro. Así, boom, de golpe. ¡Piu!
2: La ciencia ficción te muestra todas las posibilidades.
0: A ese punto ya supera la ficción. Es una predicción sobre la humanidad. Haremos cosas que ahora son inimaginables. Pero eso fascina. Exacto.
3: Es un género que está pegando fuerte. Porque es mucho más divertido que la mayoría de los demás.
0: Es genial, moderno e irresistible. Siempre te preguntas, y si... Si no te lo preguntas, eres tonto. Todo es posible. Ray Bradbury, Arthur Clegg y Robert Heinlein. Con eso me enganché. El concepto del universo es alucinante. Menos luego está esa línea entre la ficción y la fantasía.
4: Creo que los
5: monstruos dicen mucho de nosotros mismos. La ciencia ficción es muy especial para mí.
0: Y nos encanta esa adictiva, no la podemos dejar. historia de la ciencia ficción vida extraterrestre y creo que de toda tu filmografía como director y productor, has hecho muchas películas sobre contactos o invasiones extraterrestres. ¿Fue eso lo que inspiró tu imaginación? Mi padre fue el que me enseñó el cosmos. Ajá. Cogió un tubo de cartón de esos para enrollar alfombras y construyó un telescopio reflector de 5 centímetros. Oh. Guay. Y vi las lunas de Júpiter. Fue lo primero que me señaló y también vi los anillos de Saturno entonces tenía seis o siete años y para mí el cosmos pasabas mucho tiempo mirando al cielo mucho tiempo él me despertaba por las noches da miedo que tu padre entre en tu cuarto a oscuras y diga ven conmigo ¿te llevó a ver una lluvia de meteoritos? una de leónidas ah sí me llevó a una loma de Nueva Jersey y había cientos de personas tendidas sobre mantas de picnic eso salen en encuentros en la tercera fase sí la metí en la peli esa escena y nos acostamos Estábamos en una mochila, que era una mochila del ejército, miramos al cielo, ¡qué pasaba, Y cada 30 segundos un destello de luz cruzaba las alturas, y me acuerdo de mirar el cielo por la influencia de mi padre y pensar, si alguna vez hago una peli de ciencia ficción, quiero que esos muchachos vengan en paz. Mi representante me llamó y dijo, es para una peli de Steven Spielberg, se llama Encuentros en la tercera fase, y yo, ¿perdona? Así que fui al casting, ensayé algunas frases para conseguir ese trabajo y Steven dijo, Nos encantaría que participaras, serás el intérprete de François Truffaut. Eso sí, tenemos que oírte hablar en francés. Sabes francés y
6: yo.
0: Ninguno sabía francés y dijeron, perfecto, el papel es tuyo. Tu francés es magnífico.
1: has una <risa> has una
0: el título original de encuentros en la tercera fase era vigil en los cielos Si eres aficionado a la ciencia ficción sabrás de dónde viene
7: Watch the skies.
0: El título original de Encuentros en la Tercera Fase hacía referencia a una peli clásica de los 50 El Enigma de Otro Mundo
2: El personaje de Richard Dreyfuss en la peli es muy interesante porque no es un héroe ni es buen padre ni buen marido él renuncia a todo para ahondar en la idea de que hay vida en otros planetas
0: es un tipo muy normal que trabaja para la compañía eléctrica hasta que un día presencia algo inexplicable. Ver un OVNI sobre su camión le cambia la vida.
3: La familia está rota. Se ve cómo la obsesión de él por los extraterrestres afecta a su mujer y a su hijo. Bueno,
7: es un poco el padre. No
0: puedo describirlo.
3: Pero plantea la pregunta de hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para comunicarnos con ellos.
0: Entiendo que nos critiquen, pero también me siento muy aliviado de saber que hay gente en este mundo que tiene esa inquietud en su interior y la investiga. Sí,
7: podrías decir qué Una respuesta.
0: no es locura, ¿no? Encuentros en la tercera fase innovó en el género en vez de mostrar a los extraterrestres como monstruos temibles que solo quieren beber nuestra sangre o conquistarnos nos decía que el universo está lleno de cosas increíbles y fascinantes Y Steven sabía exactamente cómo crear una reacción de felicidad y asombro al mismo tiempo hay una escena en la peli en la que algo aterriza Kerry va a abrir la puerta y ve a unos seres fantásticos Steve Steven ordenó que varias personas del rodaje... ...se pusieran disfraces de conejo y de ratón. Y luego le dijo... ...Kerry, ya puedes abrir la puerta. Y cuando Kerry la abrió... ...se le abrieron los ojos de la sorpresa y la emoción. Creo que la ciencia ficción como género... ...siempre ha tenido un mensaje... ...social, político y cultural que generalmente está contenido en las historias que se escriben. no es el mundo normal, pero son las cosas con las que lidiamos en nuestro mundo. Y ese es el patio de recreo en el que juega la ciencia ficción.
7: I've seen it twice and cried both times. I think it's a very emotional
4: experience, a very beautiful one. I think it's probably the most important film of the last 20 years
0: es una peli escrita por un director y guionista que buscaba un sentido a su vida es muy introspectivo y creo que necesitaba hacer una película que proporcionara alguna respuesta al por qué existimos
2: en cierto modo no es solo una peli de extraterrestres De lo que habla realmente es de nosotros ¿Cómo nos sentiríamos si vemos una vida diferente a la nuestra? ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo Richard Dreyfuss? ¿Somos mejores personas que Roy? ¿O tal vez Roy es una mejor versión de nosotros?
0: Creaste crees como una especie de espiritualidad o religión alternativa? Sí, una civilización superior infinita va a encontrar y sacar lo mejor de ti y mostrarás las mejores partes de ti mismo, como dijo Lincoln, los mejores ángeles de tu naturaleza. Exacto. Eso es lo que hace el bien. El bien no inspira el mal sino propaga un bien mayor Ya, y eso lo logran los mejores guiones de ciencia ficción creo que una de las máximas de todo cineasta al menos del tipo de historias fantásticas que nos interesan es sacar a tu niño interior para eso debes luchar contra el impulso del cinismo que adquirimos con el tiempo es una batalla Ya. para mí es una batalla interna y lo continúa siendo ah. la de intentar ver lo positivo Más que cualquier otro género. La ciencia ficción es el gran ¿Y si qué pasaría si nos despertamos mañana y hay unas naves espaciales sobre nosotros? Las invasiones alienígenas nos emocionan porque vivimos indirectamente el miedo a que nos aniquilen mientras comemos palomitas cómodamente. Las películas de invasiones extraterrestres son una metáfora del lado más oscuro del ser humano. Los alienígenas, destruyendo nuestro planeta, somos nosotros mismos destruyendo nuestro planeta.
3: Una de mis historias favoritas es un episodio de la dimensión desconocida, llamado para servir al hombre. Llegan alienígenas, los humanos preguntan, ¿para qué venís? Y ellos para serviros más tarde los humanos se cuelan en la nave y encuentran un libro luego descubren
4: que es un libro de recetas creo que usamos a los extraterrestres para retratar nuestros sueños nuestros deseos lo que nos gustaría hacer. Lo utilizamos muy a menudo para representar nuestro miedo a lo desconocido y le damos la forma de una invasión alienígena.
0: Independence Day incorporaba todas las cosas con las que yo soñaba de niño. Yo quería aportar a la ciencia un tipo normal, al que no le entusiasmaba que invadieran su planeta. La peli tenía que hacernos pensar que el enemigo estaba muy por encima de nuestras capacidades. La Casa Blanca era un símbolo de fuerza y poder. Hoy vamos a hacer la explosión de la Casa Blanca. La explosión de la Casa Blanca siempre fue un tema de debate. La teníamos en el guión y era un elemento visual muy importante en la película pero el estudio estaba intranquilo me dijeron Roland tú eres alemán no lo entenderías no puedes volar la Casa Blanca Roland dijo me estáis diciendo que sería muy polémico y que todo el mundo hablaría de nuestra película ¿dónde está lo malo? así que sí apareció en la película queríamos transmitir desesperanza entonces a nadie se le ocurría que los monumentos podían saltar por los aires esto fue mucho antes del 11-S la imagen de la Casa Blanca explotando era un momento crítico de Independence Day. Y me acuerdo de estar en el cine sentado a unas filas detrás de un tío. Y cuando salió la escena empezó a decir, qué fuerte tío, qué fuerte, qué mal rollo. ¿Lo has visto? Qué mal rollo. Independence Day. Independence Day intenta hacer alusión a muchos clásicos del género, tanto para atraer a los aficionados como para que el público general tuviera puntos de referencia para interpretarla. Desde Hal, el ordenador, hasta las esponjas nubes de la nave de encuentros en la tercera fase. También añadimos una frase a Jeff Goldblum cuando escapa de la nave: das La sacamos de Jurassic Park el virus informático era un guiño a la guerra de los mundos donde un virus real mata a los extraterrestres no puedes hacer una película sobre una invasión alienígena sin aludir a la guerra de los mundos es el padrino de todas las películas de invasiones Hello, I'm Orson Wells, and I've been quoting from another
7: Wells, no relation, H.G. Wells, the distinguished novelist,
0: historian, prophet, who was also the great master of science fiction. H. G. Wells fue un escritor británico de principios del siglo XX y uno de los primeros novelistas de ciencia ficción. Como renombrado escritor, utilizaba la ciencia ficción para explorar lo que para él eran ideas importantes. Sí. Creo que la guerra de los mundos es una historia pensada por Wells para ser una confrontación con nosotros mismos. ¿Qué pasaría si una sociedad o una civilización con tecnología y armas superiores decidiera conquistar otra civilización con tecnología menos avanzada? Esto lo escribía en 1890 y era lo que hacía Gran Bretaña en la India. Lo había hecho por todo el mundo. Les está diciendo, ¿cómo sentís cuando os lo hacen a vosotros? La guerra de los mundos es una historia totalmente sobre extraterrestres. Solo hay que mezclar los miedos de antes con los nuevos miedos que se experimentan hoy en día. En 1938, Orson Welles lo aplica a la amenaza del nazismo y la guerra inminente. En los 50 existía la amenaza atómica, ahora los alienígenas muestran las consecuencias de una destrucción nuclear y seguidamente pasamos a la guerra de los mundos de Steven Spielberg con un tipo de catástrofe posterior al 11 de septiembre no hubiera hecho la guerra de los mundos si no fuera por el 11S son acontecimientos análogos un acontecimiento en nuestra cultura americana y en la historia global del terrorismo. Por supuesto. Estados Unidos no es un país que esté acostumbrado a los ataques. La última vez fue Pearl Harbor.
7: Además, supiste
0: convertirlo en un drama familiar en el que participaba todo el mundo. Sí, alguien me dijo que hiciéramos una historia sobre un padre soltero que descuida un poco a sus hijos. Claro. Y de alguna manera esta vivencia le hace preocuparse más por sus hijos que por él mismo. Sí. Y eso se convirtió en el núcleo. Esta idea de los peligros que subyacen en los encuentros que relató H. G. Wells en su novela La Guerra de los Mundos nos cautivó desde el primer momento. La idea de que todo lo que conocíamos podría ser destruido en un instante. Y de repente Hollywood desarrolló esa idea en muchísimas películas del género de la ciencia ficción con extraterrestres que nos invaden y nos destruyen de maneras explícitas y extravagantes o como en la invasión de los ladrones de cuerpos de una manera mucho más sutil y subversiva. La invasión de los ladrones de cuerpos da mucho más miedo que los alienígenas que vienen del espacio y que plantean un conflicto como el de la guerra de los mundos porque no sabes quién es extraterrestre y quién no. La invasión de los ladrones de cuerpos trata de una conspiración en la que sustituyen a las personas por alienígenas que se transforman dentro de unas vainas y que pretenden dominarles. Pero les falta algo. No tienen nuestra individualidad o la chispa que nos hace espectacular y mágicamente humanos era
3: 1956 y la película dio que hablar en relación con la amenaza del comunismo la ideología donde todo se hace al unísono y todos somos iguales en aquella época se llamaba la
2: conformidad silenciosa ¿quién no ha sentido eso alguna vez? cuando hablas con alguien y no parecen ellos mismos en un miras y dices no eres la persona que conozco. Te han lavado el cerebro.
6: Es una metáfora. ¿Quieres sentir? ¿O prefieres no sentir? ¿Te gustaría vivir en esa zona de grises sin poder expresarte tal y como eres? La ciencia
0: ficción nos permite hablar de ese miedo y de esas motivaciones subconscientes sin hacerlo demasiado cercano.
1: Es una metáfora potente y un aviso
0: impactante. ¿Aceptas de lleno que los extraterrestres existen? No es algo más como espera y verás. Yo creo que si tomas cualquier análisis estadístico como referencia y si ves a Carl Sagan investigando cuáles son las matemáticas que explican si hay vida en otros planetas esas mismas estadísticas van a decirte que efectivamente ha habido civilizaciones antiguas y que podría haber vida ahí fuera pero también creo que una de las cosas que más nos cuesta ver es que desde nuestra posición en el universo si de verdad quisiéramos contactar con otros planetas u otras civilizaciones están demasiado
7: lejos There is some chance that in the next few decades we will get a signal from some spectacularly distant spectacularly exotic civilization and everything on earth will as a consequence change
2: A Carl Sagan le consumía tanto la idea de que había vida fuera que se sintió obligado a escribir sobre eso en la famosísima historia de Contact.
5: Lo que
0: más le interesaba a Carl era comunicar. Disfrutaba sabiendo cómo las personas, las especies, las tribus y las culturas se comunicaban. Porque él se iba a comunicar con las estrellas. La comunicación se convirtió en una de las temáticas más importantes de la ciencia ficción, pero también en uno de sus rompecabezas más importantes. En la Solaris de Stanislaw Lem nos encontramos con el océano sensible. En Star Trek era una nube amorfa. No y en el fin de la infancia de Arthur C. Clarke, la comunicación se dificulta cuando los alienígenas presentan este aspecto. Una de las grandes historias sobre extraterrestres es la de Ted Chiang, La historia de tu vida, que se ha plasmado en una de las mejores películas de los últimos años, La llegada.
3: me encantó la llegada porque trataba únicamente de la comunicación y de cuántas veces la hemos descartado antes de probarla
0: es muy impresionista, ¿verdad? un trabajo muy complicado de llevar a la pantalla tenía sus retos y han sabido cómo superarlos de una manera muy interesante la historia original de Ted Chan en la historia de tu vida Trata de una raza extraterrestre, los septápodos, que parece querer intercambiar información con nosotros. Lo que yo quería hacer con mi historia era algo que no había visto en otras, que es retratar el proceso de aprender un idioma alienígena cuando tienes que ir descodificando de manera escrupulosa el vocabulario y la gramática. ¿Cuál es vuestro propósito en la Tierra? Esta es la pregunta que todos queremos responder. Y cruzar esa barrera idiomática puede marcar la diferencia entre el fin de la vida en la Tierra y el comienzo de una nueva idea. La distinción entre una herramienta y un arma se vuelve crucial. Al final, por supuesto, se sabe que no se trata de un arma, sino de una herramienta. De hecho, es un regalo, y el regalo es su lenguaje.
2: Y así se convierte en una historia que no trata sobre una invasión extraterrestre, sino sobre la comunicación entre dos especies.
0: La clave es que no es lineal no hay principio ni final están ahí todos los elementos y los ves en un instante como un todo de hecho ves toda tu vida pasando ante tus ojos
3: cuanto más aprende su idioma más asimila su conciencia y gracias a que su conciencia trasciende al tiempo comienza a recordar el futuro
0: los alienígenas de la llamada sirven para hablar de un modo de cognición radicalmente diferente una manera de pensar diferente y formas diferentes de mirar al universo ya estaba la antigua pregunta de cómo el lenguaje se relaciona con el pensamiento o cómo puede influir en el pensamiento la película hace una referencia explícita a la hipótesis de Sapir-Whorf, que explica que tu lenguaje crea hábitos de habla, y esos hábitos se traducen por hábitos de pensamiento. De esa forma, tu idioma te hace pensar por hábito de cierta manera, lo que repercutirá en la manera que ves el mundo. La pregunta es cuánto. Sí que creo que nuestro lenguaje orienta nuestra realidad y le da forma. En mi opinión, la forma en la que el idioma de los septápodos reconfiguran la experiencia de Luis del tiempo es una exageración de eso mismo. Creo que el lenguaje que reciclamos continuamente en nuestro mundo configura nuestra realidad y puede ser nuestra prisión.
2: Lo que más me gusta del final de la llegada es que Luis.
7: Sabe que su futuro
2: va a traerle dolor y alegría si llega a enamorarse, a tener un hijo o cuando ese hijo se muera. She she sabe que cometerá errores que harán que su marido se distancie y aún así elige ese dolor. Es la idea de saber que lo que vas a hacer te va a aportar dolor, pero también que los momentos felices van a merecer la pena. Es un pensamiento muy bonito
0: cuando los niños me preguntan ¿de dónde sacaste la idea para esos extraterrestres? ¿qué te inspiró? yo les digo, id al acuario, ahí están todos es lo que yo hice en Avatar me fijé en el océano buceando y se me ocurrió para mí eso es de las cosas más brillantes de Avatar uno de los mayores problemas de las películas de ciencia ficción que no pasa en los libros es que debes crear un mundo real que no existe es muy complicado y lleva muchísimo tiempo claro, porque tienes que crear algo que sea especialmente inusual y diferente, pero al mismo tiempo familiar para poder creértelo. Sí. Y si lo haces mucho, te fríe el cerebro. Pero ahora que tenemos la tecnología digital, puedes pensar en cualquier cosa. Siempre me fascina la morfología y la anatomía de los alienígenas. Los escritores de ciencia ficción son como motores de imaginación. Quizá tengan cuatro extremidades como nosotros. O quizá sean como una araña, que es una opción típica. O como un pulpo o un calamar. Siempre recurren a la naturaleza. Pero al inventar una criatura, siempre quieres incluir una característica de referencia. ¿De dónde vienen? ¿Qué evoca esta criatura? No se trata solo de biología, sino también de nuestra propia psicología. Ese es nuestro trabajo, dar tangibilidad a las criaturas para suscitar la respuesta deseada, y ya sea sorpresa, alegría, amor o lo que sea. Puedes hacerlos muy simpáticos si pones ojos grandes y frentes enormes, las facciones tiernas que vemos en los humanos modernos. Pero los extraterrestres que nos dan miedo siempre son viscosos y reptilianos, porque buscan esa respuesta revulsiva en literatura puedes describir algo con términos muy vagos H.P. Lovecraft diría le miré la cara y me revolvió el alma o lo que sea pero eso no es una descripción real un artista debe hacer eso realidad y en mi opinión creo que el artista que mejor ha sabido definir la importancia del aspecto de una criatura es H.R. Giger el diseñador del xenomorfo original Yo era diseñador industrial. Me sirvió mucho diseñar una criatura. Los xenomorfos tienen un diseño básico extraordinario que emplea todo tipo de imágenes psicosexuales, como la muerte o la cabeza fálica. Además, su ciclo de vida comienza con una violación.
3: La primera vez que conocí a Ridley Scott me enseñó un montón de dibujos era un mundo muy siniestro no había visto nada igual en ninguna película de hecho pensé no sé cómo va a hacer una película con este aspecto
0: si ves la película que hizo Ridley no ha envejecido nada eso dice mucho de las aptitudes que tenía el diseño de Giger para los aliens Ridley consiguió coger el trabajo de la vida de un hombre y llevarlo a la pantalla Creo sinceramente que has creado la mejor película de extraterrestres de la historia. La mayoría de las bestias no están bien logradas. Yeah. O son repeticiones de otras criaturas que ya hemos visto. Se habían cargado las películas al mostrar a la bestia solo al final. Como hizo Steven en Tiburón. Solo dedicó dos o tres planos al tiburón y ya. Me dije, nuestro mayor problema será lograr que esto funcione. Porque no tengo tecnología digital. Tendrá que ser un tipo disfrazado. No, no teníamos eso entonces. No. Pero en la película estaba presente. No podía ocultarlo. ya. Yeah. Yeah. Pero lo lograste con buen ojo y buen gusto. Sí, reconociste el valor del biomecanismo psicosexual de Hans Ruedi Giger. Sí, el truco estaba en una foto de Necronomicon, del libro de Giger. Es el perfil. Esta es la imagen del alien que Ridley Scott quería en su peli parecía que me estaba enseñando algo pornográfico me pasó la foto y solté Dios bendito la persona que lo dibujó me dijo que la gente no estaba muy cómoda con la imagen que era obscena yo le dije la obscenidad está bien lo obsceno es bueno, lo sexualmente perturbador es algo positivo claro, juegas con el miedo toda la película trata de la evolución del miedo
6: Casi todos los xenomorfos combinan rasgos sexuales masculinos y femeninos y eso nos aterra, porque una forma que tenemos de dar sentido a lo monstruoso es intentando asignarles conceptos que nos encajen con nuestro propio entendimiento de la existencia. Un recurso que utilizamos es categorizar a la humanidad en cuanto al género. Es lo primero que preguntamos cuando sabemos que ha nacido un niño. El problema con los aliens es que se mezclan los dos géneros y ya no tenemos esa capacidad de comprender ni de controlar.
7: Uh, put your, put your like like Mary
6: Ridley conoció
3: a Badejo Bolaji en un bar era estudiante de bellas artes medía como 2 metros 20 tenía las extremidades tan bonitas y exóticas que ya parecía venir de otro mundo cuando Bolaji venía no pasábamos tiempo con él era lo desconocido tenía una combinación de belleza poco común elegancia, sexualidad y violencia que convirtió el xenomorfo en el monstruo espectacular que es
0: para mí lo que era y sigue siendo lo mejor de la ciencia ficción es que puedes hacer un taquillazo para el verano y a la vez, introducir conceptos religiosos, políticos o sociales que hagan que la gente se comunique y evolucione. Siempre que seamos capaces de eso, habremos cumplido.
2: Los extraterrestres son los portadores de nuestros miedos y arrepentimientos por el trato a otras personas. Para algunos, es más fácil identificarse con los extraterrestres que con los protagonistas.
4: En Distrito 9 aparecen alienígenas que acaban perdidos en la Tierra y se convierten en refugiados. Acaban encima de la ciudad de Johannesburgo, que tiene una larga historia con el Apartheid. Está grabada como si fuera un documental, lo cual fue una genialidad.
5: Seguimos
3: a un burócrata del they keeping se ve forzado a convertirse en un alien y ver lo que se siente cuando te meten en uno de esos campos y eres apartado de la cultura humana
5: se siente oprimido,
4: insultado y lo convierten en un experimento gubernamental Rotamos en Johannesburgo. Las chabolas en las que grabamos eran las casas de unas familias. En
0: estas chabolas vivían personas que fueron realojadas en otros lugares como les ocurría a los extraterrestres en la peli.
4: El escenario de Distrito 9 era Sudáfrica. No podría haber sido en otro lugar. Era horrible. Horrible. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso. La xenofobia estaba en su punto álgido en ese momento. Había sudafricanos atacando a otras personas de Zimbabue que migraban al sur para buscar trabajo. Les ponían ruedas en el cuello y les prendían fuego porque decían que les quitaban el trabajo. Lo hacían justo donde nosotros íbamos a grabar. Para mí, ese fue el momento más revelador. El saber que el mundo y la fantasía que habíamos escrito sucedía de verdad.
3: Los espectadores captarán que esas atrocidades que les hacen
2: a los aliens son las mismas que los humanos se hacen entre sí. Muchos de nosotros venimos de comunidades que han sido marginadas. Ya estamos alienados. Por eso la ciencia ficción es un medio muy potente para hablar de eso, sobre todo cuando se hace de manera deliberada.
4: Es la historia de un opresor que acaba siendo oprimido. Y en mi opinión, es una historia de cómo él gana humanidad justo después de desprenderse de su parte humana. Creo que eso es
3: lo que hace la ciencia ficción en última instancia. Plantea esas preguntas. Plantea qué significa ser humanos y si los que llamamos extraterrestres son más humanos que
6: nosotros mismos. Bueno, quizás el mejor ejemplo sería Avatar. Los humanos somos la especie que invade, coloniza, viola, saquea y destruye y de esa forma se nos retrata en la película.
3: Una de las ideas con las que juega Avatar es como sería un encuentro alienígena desde el punto de vista de
5: los extraterrestres. Es interesante que si hubiera pensado en Neytiri como un extraterrestre, no hubiera conectado con su alma. Era necesario que viera a los humanos como extranjeros, como seres corruptos que han venido a invadirnos. La historia es muy sencilla se ha contado y la hemos visto otras veces pero tenía que volver al pasado y fue el viaje más humilde que jamás he hecho como artista para crear un personaje As
3: Grace, I interpreto a Grace es una humana que disfruta siendo su avatar y viviendo en el planeta como una nave más Jim Cameron creó Pandora ...y sus habitantes nativos, los Navi... ...junto a otra serie impresionante de especies... ...todos viven en un mundo primitivo... ...que se ve colonizado por una corporación... ...ni siquiera un país... ...impacta... ...porque es un reflejo... ...de cómo hemos actuado a lo largo de los siglos... ...por todo el mundo...
5: Al grabar esa escena, Jim nos pidió que fuéramos más intensos. Llorábamos porque habían talado un árbol, pero eso no era lo suficientemente intenso. Era como si ese árbol fuera tu tío, tu abuelo o tu madre, una extensión de tu cuerpo. Y él quería ver esa angustia, porque en ese momento lo que los humanos estaban haciendo en el planeta estaba mal y no eran bienvenidos allí
3: en ese punto de la historia ya todos somos nadie en parte justo en esa escena es cuando el público deja de identificarse con los humanos ya no sienten ningún tipo de empatía hacia ellos
0: creo que los autores utilizan la ciencia ficción porque hay algo que les cabrea de su cultura o de su situación política real es una forma de sacar a la luz lo que les frustra tanto. Encuentros en la tercera fase dio paso a E.T., que yo la considero más bien como una Encuentros en la tercera fase 2, solo que más personal. Opino igual. Has cogido todas esas temáticas de encuentros cercanos y las has centrado en la vida familiar. Ete nunca se planteó como una peli sobre un extraterrestre era una historia sobre el divorcio de mis padres ah. por eso comencé a escribir una historia no un guión per se comencé a escribir una historia sobre lo que se siente cuando tus padres rompen una familia y se mudan a estados distintos cuando estaba rodando encuentros en la tercera fase e hice la escena del alien que sale de la nave nodriza y le hace los signos Kodai y la François Truffaut fue una revelación pensé un momento ¿qué pasaría si ese extraterrestre no volviera a la nave? ¿Y si lo dejarán aquí? ¿O y si se ha perdido y es un náufrago aquí? Claro. ¿Qué pasaría si un niño o una familia que sufre un divorcio ya yeah. tuvieran un gran vacío que llenar y lo llenaran con un nuevo amigo extraterrestre? Exacto. Uno de mis recuerdos más nítidos de una película de extraterrestres es estar viendo E.T. escrita por Melissa Mathison. Me dijo que en el guión original no aparecía la muerte de Ete. Y que cuando mi padre falleció, le impactó tanto que sintió que debía escribirlo para mí, o para aquellos niños que hubieran sufrido una pérdida así, para que fuera algo más llevadero.
2: Spieber dejó claro en el diseño de E.T. que debía ser lo más empático posible, hasta el punto que hizo que su diseñador Carlos Rambaldi consultara fotos de ancianos que habían vivido la gran depresión, sacara qué rasgos hacían que tuvieran un aspecto de empatía, sabiduría y tristeza, y luego le dijo, ¿puedes lograr que se parezca un poco a Einstein?
0: era fundamental que la cara de Ete tuviera un aspecto que se ganara tu respeto y tu cariño claro no quería un personaje pequeñito y gracioso que al salir en pantalla todo el público hiciera oh, era lo último que quería por eso creo que los cineastas a veces tienen que hacer trampas al representar alienígenas. Deben darles aspecto humano para que nos evoquen esa clase de sentimiento de empatía.
5: Me han contratado porque tengo unos dedos finos y largos. Eso me viene de parte de padre. En un primer momento me cogieron solo para los primeros planos. Crear al comunicador, pasar páginas de un libro, tocar una planta. Y entonces, la primera noche de rodaje, se enamoró de mis manos. Es la única forma que se me ocurre de expresarlo. Creía que la combinación de criatura animatrónica y manos reales era la solución perfecta.
0: El movimiento de las manos era algo que creaba una expectación, te daba algo en lo que centrarte al mirar ese cuerpo tan extraño. Sobre todo te hacía darte cuenta de cómo los seres humanos se podían proyectar en otros seres sin ninguna consecuencia negativa.
5: El último abrazo que sale en la película es muy especial para mí. Me de dio la oportunidad de abrazar a Henry. Henry's cuando Henry se despide de E.T., ET lloré desconsoladamente. Él se puso a llorar y me contagió. A mi hermana le impactó. Her her. Her. No, no le dije no que la película tenía un final triste. Final triste. She Recuerdo que me explicó que cuando mi madre nos consolaba, con lo hacía de la misma forma en la que E.T. consuela a Elliot al final. No es una palmadita, sino una especie de caricia y palmadita a la vez. Dijo que lloró a moco tendido, que casi la tuvieron que sacar del cine porque estaba llorando mucho.
0: Deja que te preguntes sin tapujos, ¿crees ahora con tu experiencia y tu visión del mundo que los extraterrestres existen? ¿De eso quería creer sentía que me había ganado el derecho de ver un ovni hice y encuentros en la tercera fase ojalá, todavía espero vivir un avistamiento y conozco muchísimas personas que sí lo han visto no sabes que quieren alejarse de ti lo máximo posible porque no quieren reforzar ese mito de que eres el precursor de una invasión alienígena ¿conoces el mito o no? bueno, sí lo he oído, es una locura que nos has estado allanando el terreno durante décadas mira, no quiero acercarme a un tiburón pero sí que me gustaría acercarme a un ovni y sin embargo nunca tenía. El placer. como escritor de ciencia ficción esto tiene una solución muy sencilla antes era un sitio turístico muy de moda y luego nunca volvieron entre los ovnis y luego se dieron cuenta de que les sacaban muchas fotos y les prohibieron venir bueno venga, casi lo compro como poco me ayuda a creer que los extraterrestres vinieron aquí hace tiempo es un buen lugar para dar una vuelta gracias amigo gracias a ti gracias Gina la ciencia ficción afirma que no hay límites el espacio es como queramos que sea que la escala del universo es sobrecogedora
3: planteamos preguntas importantes como ¿a dónde vamos? ¿qué dice de nosotros como humanos?
4: responde a algo esencial en el ser humano nos encanta el peligro
5: la
0: ciencia ficción inspiró a los pioneros que nos llevaron a la luna y eso es solo el principio mantiene viva la esperanza de hacer mayores descubrimientos sentimos demasiada curiosidad por la
1: galaxia la humanidad
0: está programada para explorar y saquear
6: somos ciudadanos de la galaxia también es nuestro hogar
0: La historia de la ciencia ficción. Espacio exterior. He estado pensando que el espacio es lo que queramos que sea. Es el gran desconocido y podemos proyectar en él fantasías, ideas, sociología, usarlo como una excusa para conocer culturas completamente diferentes o aceptarlo como un problema que necesitamos resolver. Sí.
7: y creo que por una
0: parte en la ciencia ficción sobre el espacio hay mucha tecnología como en 2001 y en el otro extremo es más un espacio que no pone límites a la imaginación y son esas dos cosas no importa cómo lo plantees, como en 2001 o como en la Guerra de las Galaxias, ambas son películas de aventura. El malo del cuento es el desconocido. Claro. Los humanos tenemos mucha imaginación. El cielo nocturno siempre ha sido un misterio. Nos da miedo porque si sales fuera te pueden comer y porque hay cosas ahí arriba, las estrellas... Los planetas. Ya. Debe haber un significado. Como una atracción primitiva. Sí. El hombre es curioso. La curiosidad y la imaginación forman historias. Una conexión mística. Una conexión mística con el cielo. Sí, eso. Con las estrellas y demás relacionada directamente con nosotros. ¿No es lo que intentamos hacer con nuestras películas? Sí. Captar un poco de esa atracción y ponerla en un cine para sentir lo que sería estar ahí fuera.
2: Alfonso Cuarón utiliza la cámara al principio de Gravity en un plano secuencia para mostrarnos a George Clooney y a Sandra Bullock flotando en el espacio. Son imágenes que nos dejan ver lo pequeño que es el ser humano comparado con todo el planeta. Y en aquí luego gira la cámara y ves lo pequeño que es el ser humano comparado con la inmensidad del universo
6: esa peli llevó a la gente al espacio no solo les enseñó las vistas sino que les hizo sentir cómo sería presenciarlas para mí fue muy importante poder compartir eso porque las vistas son inimaginables todo se veía muy claro e impecable casi duele a la vista por la nitidez de los bordes era enorme Bueno, mientras vivía en la estación espacial, mi hermano pequeño conocía al cuñado de Sandra Bullock, y le dijo: Mi cuñada va a hacer esta película. A lo mejor tu hermana podría hablar con ella. Y mi hermano le respondió: Lleva allí varios meses con cinco tíos. Seguro que quiere hablar con Sandra Bullock. Quería saber cómo me sentía al despertarme por la mañana, que era lo más difícil, lo más fácil, para comprender cómo hacer que el espacio fuera real. Sandra, creo que Sandra parecía más decidida que novata.
0: Los viajes espaciales llevan siendo un tema de ciencia ficción durante muchísimo tiempo. Es increíble el recorrido que hicieron los primeros autores de ciencia ficción para llevar una nave de la Tierra a la Luna. George Melier era un mago que se enamoró del nuevo arte de la cinematografía. No solo inventó las películas de ciencia ficción, sino que inventó los efectos especiales se inspiró sobre todo en dos grandes pilares de la ciencia ficción H.G. Wells y Julio Verne este último le dio el argumento y la historia para la primera parte de la película de la Tierra a la Luna la segunda parte se basaba en la historia de Wells, los primeros hombres en la Luna las primeras representaciones de los viajes espaciales mostraban solo a personajes que se movían en libertad que abrían una puerta y salían al espacio sin problemas Pero en 20 años todo cambió muy rápido en el cine sobre el espacio exterior y los viajes espaciales. Al principio de los años 20 salieron películas como La mujer en la luna de Fritz Lang, donde los personajes aparecían atados en los asientos, sienten la presión de la fuerza G en el pecho y luchan por respirar durante el lanzamiento. Otros escritores que trabajaban para John Campbell Jr. cuando comenzó a publicar A Standing Science Fiction buscaban una verosimilitud científica. Gracias a ellos, empezamos a disfrutar aventuras espaciales realistas y creíbles.
5: No hay para el campo, no hay ¡Fuera! ¿Tú ¿Crees
7: que esto es posible? Oh, sí, sí, es bastante posible. Estamos aquí, ¿no? No solo estamos aquí, sí. pero, uh,
0: Robert Heinlein fue el gurú de la ciencia ficción dura, pero creo que fue más que eso, el gurú de la ciencia ficción lógica. Heinlein planteó la pregunta básica de la ciencia ficción dura. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelve ese problema? Hoy sigue siendo una de las temáticas principales. Los hermanos Cuarón recrearon lo bueno, lo feo y lo malo de los viajes espaciales. Bueno, una de las cosas que debatí con los hermanos Cuarón fue el síndrome de Kessler y el hecho de que un satélite destruido genere basura espacial que destruya más satélites. La basura espacial es un problema para las naves que viajan hoy en día por la órbita baja terrestre. A la velocidad que viaja esta basura, un objeto pequeño como un tornillo te golpea con la misma energía cinética que un obús.
4: Gravity es visualmente atractiva gracias a su dinamismo irrefrenable el mínimo fallo puede desencadenar una serie de catástrofes una tras otra basta con eso el único error que yo le veo a la película es que si
6: estás en una estación espacial lo último que haría sería dejar marchar a George Clooney
0: el universo guarda muchos secretos no sabemos nada eso es lo único que sé con seguridad pero debemos salir de nuestro sistema solar debemos llegar a otro sistema solar pero Einstein decía que no se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz la ciencia ficción afirma que no hay límites es verdad sé creativo, no importa lo que digan o lo que hayas estudiado y di, puedo hacer lo que quiera estás en un universo totalmente distinto a veces nos olvidamos de que el espacio es inconmensurable viajar a otra parte del universo nos llevaría décadas, cientos o miles de años con la tecnología actual lo medimos en años luz porque es lo que tarda la luz en recorrer esa distancia Viajar más rápido que la luz es el santo grial de los viajes espaciales, ahora mismo es nuestro balonium, el balonium es lo que creamos para que la historia funcione, es diferente al hangabium, que es lo que utilizas para distraer al lector o al espectador y al anoptanium. si tuviéramos el balonium adecuado, podríamos viajar a mayor velocidad que la luz es la limitación perfecta para un artista si no podemos superar la velocidad de la luz, ¿cómo vamos a poder explorar el universo? los escritores de ciencia ficción dirán que tenemos que crear una velocidad superior a la velocidad de la luz ¿Primesa?
1: Oh, <tries> my
0: Con esa prisa, la ciencia ficción se embarca en una era de exploración. Planeta Prohibido fue una peli rara de ciencia ficción con mucho presupuesto en una época donde la mayoría de pelis eran cutres. Se pueden ver detalles que luego otras películas como Star Trek incorporaron directamente o por lo menos le sirvieron de inspiración. La nave de Planeta Prohibido se parece al platillo volante del
4: Enterprise.
0: Los discos en los que se colocan son como el transportador. Seguro que los diseñadores de Star Trek la conocían y pensaron que molaba. Sin embargo, Planeta Prohibido es menos diversa. En eso, Star Trek es más especial.
1: Space, the final
6: frontier. Star Trek es importante porque llevó el espacio a los salones de Estados Unidos y de todo el mundo. Hizo que fuera accesible. Star Trek,
0: Star Trek era una visión clásica y humanística de un futuro utópico donde vives y dejas vivir. These are the Gene Roddenberry dijo que quería hacer una serie íntegra en el espacio con todas las ideas que pudiera recrear con más facilidad en la ciencia ficción de los años 60 que en la ficción realista. Podías tratar temas polémicos, pero dejaban de serlo porque eran distantes. No son como nosotros, no es nuestra sociedad
3: queríamos tocar problemas raciales y sexistas que se daban en ese momento. Abrió una puerta a un mundo extraterrestre que la gente podía entender. Ofrecía muchas oportunidades narrativas para contar historias sobre cosas que ocurrían en la Tierra.
0: Hay un capítulo que se llama El Apocalipsis en el que dos planetas Hacen una guerra virtual computers captain they fight their war with computers totally computers don't kill a half a million people deaths have been registered of course they have 24 hours to report to report to our disintegration machines Teto, al final, Kirk dice, we're human beings with the blood of a million savage years on our hands but we can
1: stop it
7: we can admit that we're
0: Todas estas historias se entrañaban un mensaje social. Gene sabía lo que hacía, al igual que lo sabían los guionistas. Star Trek era una forma de decir, podemos ser mejores. Las cosas no son necesariamente como deberían ser.
5: ¿Qué es cast of the show? I'm told que NBC solo quería white males on the bridge, no mujeres, no blacks.
7: Te diré lo a network studios
2: que me pasó la primera vez que vi star trek antes no había personas de color en el futuro. No existíamos, en ninguna parte. Y entonces, Gene Roddenberry creó este grupo donde una negra bellísima era la jefa de comunicaciones y no una sirvienta. Verla en ese puesto para mí fue extraordinario. Por eso recurrí a Gene para hacer Star Trek, la nueva generación por lo que Michelle Nichols me enseñó que teníamos futuro en el mundo
0: ¿qué es tú? ¿habías Romulan? ¿cadet?
5: ¿qué es? todos los tres dialectos sí The day that I met... El día que conocí a Michelle Nichols estaba muy nerviosa porque era la primera vez que interpretaba el papel de otra persona. No me juzgó, al contrario, me pasó el testigo y me animó a seguir adelante. Domina, lo que aportaba Star Trek a la gente era la esperanza lo que saqué de la serie original fue el amor que era capaz de sentir la humanidad incluso si viene de una época desconocida o que no podremos ver la búsqueda de ese amor es tangible
6: no se puede subestimar la importancia cultural de la franquicia Star Trek ya hay siete series, trece películas y cientos de novelas, cómics, juegos de mesa, videojuegos y disfraces. A los fans nos encanta Star Trek porque nos dice que tendremos la oportunidad de encontrarnos en el espacio y de aprender unos de otros.
0: En mi opinión, el mensaje más potente de Star Trek es la idea de que al salir al universo dejamos nuestros problemas atrás y mejoramos como personas a través de la cooperación y de ciertos valores. Es un concepto muy romántico, pero es un universo en el que quiero vivir. Quiero subir a una nave espacial y formar parte de la Federación. Para mí, 2001 es la mejor película de ciencia ficción del mundo es el viaje espacial por excelencia sí
4: y es muy buena
0: visualmente
4: es perfecta
0: el plano de la Discovery apareciendo lentamente es precursor del primer plano de Star Wars sí que nos impresionó a todos seguramente 2001 me influyera más de lo que creo y al mismo tiempo me motivó es brillante Creo que 2001 hizo que se vieran las películas como un retrato más amplio e interesante. En cuanto a viajes espaciales de lo que se había conseguido hasta la fecha, todo era creíble, aunque nos dejara con la boca abierta. Todo era siempre muy real. Es el largometraje de ciencia ficción más meticuloso y acertado que pudieron crear entre Arthur C. Clarke, el escritor de ciencia ficción dura, y Stanley Kubrick, el cineasta visionario. Pensaron, solo necesitamos imagen, que el público saque las conclusiones. Todo era sorprendente y con una innovación visual de enorme importancia. No por su realización, sino por su parte de salir al espacio exterior, claro también. Es a lo que ahora se enfrenta a la realidad, por eso se habla cada vez más de Marte, pero tenemos que hacer que la gente diga, esta aventura es divertida. Creo que tenía 11 años cuando vi por primera vez la guerra de las galaxias. Fue lo más extraordinario que había visto en mi vida. Ya buscaba esas respuestas y quería saber más. Cuando vi Star Wars, supe que quería vivir en ese mundo. Llevo buscando una peli así toda mi carrera.
6: Star Wars es un icono de la historia de la ciencia ficción sobre el espacio porque abrió las puertas a la emoción y a la aventura de viajar entre planetas y nos hizo querer estar allí con los héroes.
0: Construimos las cámaras, las impresoras ópticas, las miniaturas, todo en el mismo sitio, no era lo normal. Podíamos fabricar metal, maquinaria, reacciones químicas para las explosiones... Cosas que no se habían hecho antes. El primer plano de la peli fue complicado porque no sabíamos si iba a funcionar o no. Aparecía una miniatura del Destructor Imperial que medía un metro. Al verlo todos dijimos, increíble, es perfecto.
2: Es una escena sorprendente que, como espectador, te impresiona por el potencial del espacio y ver hasta dónde podía llegar esa película.
0: Fue una revolución. Parecía que estabas allí y que la nave te pasaba por encima lo cambió todo hablemos sobre lo que te influyó a la hora de crear la guerra de las galaxias porque es como si surgiera de tu cabeza no, ya hecha pero radica en algo que nadie de este género conoce nada, nada de este mundo te viene ya hecho es un cúmulo de cosas que has visto y las reurgitas a tu manera sacándolo mejor las letras se sacaron de Flash Gordon el ángulo en el que sube por la pantalla y la justificación del texto incluso el número de párrafos también se inspiró mucho en las pelis de Akira Kurosawa En cuanto a las pelis de vaqueros, Lucas se inspiró en Centauros del Desierto de John Ford para imitar la escena en la que se cargan al tío Owen y a la tía Perú. <risa> Por eso se decía que Star Wars era un western en el espacio. Algo esencial en la Guerra de las Galaxias era la adrenalina y el concepto de una trayectoria en el espacio. Y eso aportó cierta calidad visceral, en parte por ese subidón. Es interesante, cuanto más rápido te acercas a algo, más aumenta la velocidad. Por eso hicimos la trinchera de la Estrella de la Muerte para que la gente se subiera a una nave que viaja a gran velocidad y disfrutara de la sensación como si fuera real. Hay muchos planos buenos en la guerra de las galaxias, pero hay uno que hace que se me encoja el alma. Es cuando Luke ve la puesta de los dos soles. Tiene como un halo de melancolía.
2: Es una escena con la que me identifiqué cuando era adolescente en Texas, con la que cualquier niño se podría identificar. Eso de no saber qué va a ocurrir ni qué va a ser de ti. Esa nostalgia hace que esta historia espacial sea algo que nos pasa a nosotros
0: uno de los motivos por los que hice Star Wars fue dirigirla para niños de 12 años a todo el mundo le gusta pero estaba hecha para niños de 12 años todos tuvimos 12 años siempre digo que no hay que subestimar a los niños de 12 años son más listos que nosotros pillan las cosas más rápido yeah. se trataba de hacerles pensar de manera distinta todo era subjetivo y onírico Sí. ¿Quién dice que los Wookiees no pueden volar claro que pueden claro no iba a obedecer las normas. Si puedes imaginarlo, puedes hacerlo. Pero si no sabes imaginarlo, es imposible. Sí, porque... Es la prisión de tu mente. Esa prisión de tu mente te permite hacerlo y puedes disfrutarlo e inventar muchas locuras. Sí, ahí está Chewbacca. Decían que era imposible que hubiera Wookies en el espacio. ¿Cómo lo sabes? <risa> tú solo revolucionaste la ciencia ficción de la cultura popular con la guerra de las galaxias en 1977 habíamos tenido tres décadas de películas desalentadoras distópicas, apocalípticas y la ciencia ficción cada año recaudaba menos dinero y de repente apareciste con una nueva visión una visión de grandeza, de esperanza, de fuerza el boom Star Wars es un drama espacial, no es ciencia ficción es como ver una telenovela pero en el espacio sí, pero es más que eso y tú lo sabes ya, es un neomito ya, pero cumple el papel que tenía el mito en la sociedad sí, es mitología pero le diste una vuelta no se me ocurre en ninguna película que jugara con el futuro usado hecho, siempre era brillante y perfecto era como un regalo que acababas de abrir en Navidad con esa visión optimista y tú dijiste, no, el futuro lleva vivo miles de años, de ahí que el reptador de las arenas estuviera oxidado y todo estuviera un poco roto y usado. ¿De dónde viene esa idea? Porque no había precursor de eso. Pensé que tenía que parecer un sitio real. La transición de los viajes espaciales de la ciencia ficción entre los 60 y los 70 refleja un cambio de rumbo de la cultura de la época. El cinismo general de los 70 infectó esa visión del futuro. En plan, si llegásemos al espacio, las grandes corporaciones seguirían cargándoselo todo. Y así salieron pelis como Alien. Es una nave donde ha pasado de todo. Tiene goteras. Sale vapor de las tuberías. Da asco y es un desastre.
5: Y
3: creo que no es casualidad que en muchas de estas películas el tandem militar e industrial sea el verdadero monstruo del espacio.
0: Don't ves que los hombres llegan a tierras en las que no habían estado antes y justo después que los problemas humanos normales que existen en la sociedad se trasladan a esos mundos eso significa que habrá problemas laborales, condiciones peligrosas para los empleados todas esas cosas que reflejan lo que podría ser nuestra exploración del espacio exterior en algún momento se meterían las grandes empresas y quizás incluso el gobierno querría sacar tajada y eso nos llevaría a una sociedad militarizada como en Starship Troopers. <tose> Un día, Pulver Joven y yo hablábamos de las películas que nos gustaría hacer, y él me dijo, siempre he querido hacer una peli sobre cómo sería tener 15 años en la Alemania nazi de 1935, cuando nadie sabía lo horrible que era. Era una idea muy interesante. La idea se me ocurrió de joven, cuando sufrí la ocupación de los alemanes en Holanda, de los fascistas, o nazis, como quieras llamarlos. Le dije que no nos dejarían hacer algo así, pero sí que podíamos hacer Starship Troopers. Nos basábamos en el libro de Robert Heinlein. Es un tratado político un tratado político conservador donde afirmaba que si los militares gobernaran el mundo sería un lugar justo él pensaba que la mentalidad que se inculcaba en el ejército de Estados Unidos era muy importante para que los niños se hicieran hombres
6: Starship Troopers es una importante película de ciencia ficción, porque es de las pocas que nos avisa de que los humanos pueden llevar lo peor de sí mismos al espacio y no lo mejor. Intentamos
7: criticar
1: lo que se hacía, sobre todo en
0: los informativos. Esa manera de decir a la gente que tienen que gustar estas personas son héroes y heroínas. Por cierto, seguramente sean fascistas.
2: Lo fascinante de estos noticieros patrióticos es que son muy similares a El Triunfo de la Voluntad.
0: La peli que yo quería hacer era sobre la guerra y la propaganda. Y por qué fuimos a la guerra y lo que ocurre cuando vamos. Pero quería contarlo como si fuera una película de Serie B de los 50. Vienen Starship Troopers. Troy, Donahue y Sandra Dee Van al espacio. Luchan contra bichos mutantes y se vuelven nazis. Ese sería mi resumen. A la idea de que la humanidad es exploración le sigue la colonización y el saqueo. Siempre ha sido así. Lo que vemos en la ciencia ficción cuando exploramos el universo es que nos llevamos nuestro bagaje con nosotros mis padres opinaban que la televisión te hablo de los años 50 Ajá. era una mala influencia así que no me dejaban verla solo podía ver cosas como los recién casados de Jackie Gleason claro, ya. así que empecé a imaginarme mis propias pelis no podía ver la tele solo podía imaginar cosas que me entretuvieran ya. es lo que hacen los niños cuando ponen a prueba su capacidad natural de crear mundos que no existen recuerdo que cuando vi la isla misteriosa en tercero fui corriendo a casa para hacer mi versión personal,
7: claro así
0: es el impulso creativo, lo incorporas no lo copias como un imitador ya, quieres crear tu propia versión, siempre había un papel un lápiz y una cámara de 8 milímetros pero exteriorizabas el mundo de forma visual Exacto. Exacto. Es como una explosión. A ti también te pasa. Cuando me siento a hacer un storyboard, me surgen las mejores ideas mientras hago los bocetos. Ideas que no estaban en el guión y que ni siquiera había imaginado antes, surgen mientras estoy dibujando. A veces se ignoran a los artistas de la historia de la ciencia ficción. pero son ellos los que influyen en los autores en el sentido de que hacen que sus ideas y personajes cobren vida visualmente si te pones a pensar en todo lo que has visto de ciencia ficción serán cosas que ha creado un artista Chesley Bonestell es el padre del arte espacial o arte astronómico empezó a pintar en los años 40 unas obras de un realismo extraordinario hoy en día podemos encontrar astrónomos, astronautas astrofísicos e ingenieros que se dedican a lo que se dedican porque de niños se maravillaron con Chelsea y de la mayor ventaja de la ciencia ficción es que puedes dibujar cualquier cosa en el gran lienzo del espacio. Todo está ahí para que utilices tu imaginación.
6: Al crear mundos, también creas una sociedad, un planeta y unas personas desde cero. Puede que no sean personas como tú y yo, pero son personas.
0: Todas las plantas del impresionante bosque de Pandora aunque solo aparezcan un segundo, tienen un nombre en inglés, en latín, en navi y seguramente una descripción de dos páginas sobre su medio natural, cómo se reproduce, cómo la usan los navi. Si con eso vas a ir al detalle, no puedes escatimar en el idioma. Tienes que crear un producto cohesionado yo escribí el idioma son como 400 palabras hice un pequeño diccionario es gracioso porque solo lo hablábamos dos personas Mila y
5: yo a
0: las dos semanas se nos daba bastante bien
4: ah, sí, se llama? creo que he dicho el nombre de Pila y el apellido pero no me preguntes cuál es cuál. Trabajar con Luke Besson, guionista y director del quinto elemento, me cambió la vida. Todo era muy realista y me impresionó bastante.
0: Es una página en blanco donde puedes escribir lo que quieras. Puedes volver a hacer que en el espacio todo sea bonito. Me gusta esa fantasía. Me gusta coger un tema como la ley, la policía o la comida. Y ponerme a escribir 10 o 15 páginas sobre eso. Y luego se lo doy a los actores para que la historia quede clara y pulida, aunque nunca salga en pantalla. La ciencia ficción seguramente es la mejor forma de abrir la mente. Es el aceite que engrasa las puertas para que no suenen y cueste tanto abrirlas. El espacio es un lienzo en el que puedes dibujar lo que quieras y donde no hay límites porque, por definición, el futuro no tiene límites. Y aunque lo tuviera, no lo conocemos. A los ocho o nueve años, estaba obsesionado con crear planetas. Creaba mundos y universos desde cero. Incluso a esa edad. Luego, escribí las novelas visuales de Guardianes de la Galaxia. Cientos de páginas sobre las diferentes culturas, cómo son y cómo piensan. Creamos un mundo recóndito en el espacio que se basa en reglas reales. ...y que está repleto de imaginación y fantasía. Si te enfrentas a un mapache y a un árbol... ...en cierto modo te enfrentas a la fantasía espacial... ...pero pongamos que es un mapache que habla. ¿Qué sería? ¿Cómo sería? Así di con que Rocket Raccoon... ...era resultado de unos experimentos... ...y que se ha convertido en algo diseñado para matar... Ain't no thing like me, said me. I'm Groot. Yeah, said Groot es el personaje más popular de Guardianes de la Galaxia. Es el alma de la peli.
5: I mean, I like it was Lo recuerdo como si fuera ayer. Nos preparábamos para rodar la escena en la que Groot se convierte como en un nido y nos protege de un impacto que nos va a matar a todos.
4: Fui ese día en el set no podíamos parar de llorar. El personaje ni siquiera existe,
5: pero estaba arriesgando su vida para salvar la mía, y eso me conmovió.
0: Se parece un poco a Jesús. Es un personaje que da su vida y vuelve a nacer. Somos Groot es la frase sobre la que se sustenta el resto de la película Se trata de ver a un mapache, un ser humano, una asesina verde y una bestia enorme formar una familia por primera vez en el espacio Por eso es ciencia ficción Por esa familia del espacio exterior
7: Mars? The es sobre Angry red planets. We're heading straight
0: for Mars. Woo, Mars is burning up. Good God. Come on, Mars. Hace 50 años el espacio era un lugar extraordinariamente hostil y luego seguimos la trayectoria de la ciencia ficción que era explorar el resto del universo ahora mismo el sistema solar está a nuestro alcance lo más cerca que Marte llega a estar de nosotros es 58 millones de kilómetros en años luz no es tanto es una distancia corta en comparación
6: Historias como las de Marte nos hacen pensar que esto es lo que podemos hacer y haremos de forma cotidiana. En
0: Marte, ves a una persona inteligente actuando de manera inteligente. Utiliza su cerebro para resolver problemas en lugar de una espada láser o una pistola
4: lo genial de Marte de Andy Weir es que hace que la experiencia parezca algo cotidiano te puedes imaginar como Mark Watney no es que siga adelante porque no sufra contratiempos sino que se encuentra con todos los contratiempos posibles y le ves sobreponerse a ellos y te hace pensar que tú también podrías es inspirador, pero también muy útil.
0: Toda la historia es una serie de catastróficas desdichas. La solución a este problema inmediato le lleva al siguiente problema y al siguiente y al siguiente. Yo diría que ese estilo de ir solucionando problemas típico de Arthur Clarke y de Robert Highline me inspiraron al escribir Marte, aunque también me inspiró para esta película el Apolo 13, tanto el suceso real como la peli. Mi padre es físico de partículas y mi madre ingeniera eléctrica, así que yo estaba obligado a ser un friki hay una escena graciosa en la que le dicen que todo lo que escribe se está viendo en directo en todo el mundo en el libro dice mirad, unas tetas y dibujo unas tetas en ASCII es decir, abre paréntesis punto y punto cierra paréntesis no salió en la pantalla solo salía que lo veían y decían oh como si hubiera escrito una ordinariez recurrir a la ciencia para no ¿qué significa eso? es como ese subidón ante el miedo de decir o muero aquí o sobrevivo sí, se apoya mucho en lo que yo llamo humor negro no voy a pensarlo demasiado viviré día a día y hora a hora sí, y recurriré a la ciencia para no para sobrevivir. Yeah. Ahuyenta el miedo y el terror que le paralizaría. ¿Sabes lo que yo creo? Que todos somos ese tío. Que ahora mismo, tal y como están las cosas en la Tierra... Sí. No tenemos otra opción que no joderla. Correcto. Para sobrevivir. Es una buena... Tenemos ahí la amenaza. Sí. Amenazas que causa la tecnología en gran parte y que la ciencia resolverá. Sí. Es una buena forma de verlo. El realismo que desprende Marte se basa en que pronto llegaremos allí. En un segundo ya está a la vuelta de la esquina. Y ahora tenemos la tecnología y estamos haciéndonos con los medios que nos permitirán llegar a Marte y colonizarlo. Por eso la película es importante y por eso es tan realista. Si no descubrimos cómo llegar a Marte, vivir allí y construir otra nave que nos lleve a otro sistema solar, sí... Estamos vendidos, vendidos. A largo plazo, sí. Y decir, bueno, sí, tenemos mil millones de años para pensarlo. Ya vamos tarde. Tenemos que convencer a la gente de que no es una locura. Si no tuviéramos estas películas... Para decir, es una aventura, es divertido. Sí. ¿Tú crees que seríamos tan estúpidos como para montarnos en una nave e ir a Marte? ¿Donde solo hay arena roja? No, toda la idea es una aventura. Tenemos que hacerlo, la raza humana depende de ello. Gracias por aceptar venir Un placer Ha sido una buena lluvia de ideas Sí, para eso he venido Yo no lo hago
7: muy a menudo
6: La ciencia nos explica cómo son los monstruos en la ficción y la tecnología nos ayuda a combatirlos. Hay que matarlos, así de sencillo.
0: Los monstruos reducen nuestros miedos a algo que podamos ver. Me escondí debajo del asiento y le dije a mi padre, avísame cuando haya acabado. Así es la ciencia ficción, totalmente Nos permite sentir el miedo de la criatura oculta entre la maleza desde un lugar seguro
3: Es divertido ir al cine e imaginar que una langosta gigante va a provocar el
0: fin del mundo Sueño con criaturas que vienen a por mí El suspense empieza en el estómago Te sube por la garganta Y sale como un grito
4: es nuestro instinto primitivo escapar del depredador del bosque.
6: Las películas de ciencia ficción con monstruos nos permiten explorar ese lado oscuro nuestro que no queremos admitir.
0: Es una criatura que se pregunta por qué existe. ¿Para qué está aquí? ¿Quién lo creó? Al final siempre les vencemos. Es nuestra forma de mantener a los malos a raya. la historia de la ciencia ficción monstruos te gusta el miedo me lo dice siempre que hablamos la pregunta es ¿dónde está el vínculo entre la ciencia ficción y el terror? la mayor distinción está en lo que motivaba a las primeras películas de terror eran espirituales venían de la creencia del bien y del mal ya y en algún punto la literatura occidental incluyó un nuevo elemento
1: la ciencia. La ciencia. Por eso
0: hoy tenemos radioactividad, ingeniería genética, robots... Y antes era más folclore, mitología, demonios y el mundo sobrenatural. Sí. Creamos unos monstruos que sirven para avisarnos de las posibles adversidades de un mundo natural. Ya. Por ejemplo... Una vez leí que los dragones son universales porque están formados por los tres grandes depredadores de los antropoides, Las serpientes, son mitad serpientes, felinos y grandes aberrapaces. Claro, es una mezcla de arquetipos sí. Ajá. De cosas a las que debes temer Tener miedo de los dientes, las garras y de cosas que te persiguen es algo sano sí. Y le damos vueltas en la cabeza a nuestras pesadillas y nuestras pelis de monstruos en mi opinión, los dinosaurios son lo máximo, porque existieron de verdad. Cuando piensas en los monstruos de las películas o de la ciencia ficción, te puedes tranquilizar si recuerdas que no son reales. Pero con los dinosaurios, eso no funciona. Existieron, y eso te da más miedo. Parque Jurásico es todo un clásico. Me acuerdo de dar un grito ahogado. Y seguro que mucha gente también, en esa escena en la que paran y te muestran una panorámica donde veías por primera vez un dinosaurio
1: gigantesco.
0: Nosotros, como público, experimentamos lo mismo que los protagonistas. Estamos viendo por primera vez en la historia humana a dinosaurios vivos. De niño me gustaba pegar los palos de los helados en forma de dinosaurio. Los enterraba y luego esperaba una semana para buscarlos hasta que se fosilizaban luego volvía por ellos era lo más parecido a ser un paleontólogo principiante y años después estabas trabajando en Parque Jurásico en Parque Jurásico, eso es Michael Creighton me vino con una idea perfecta te diré la línea conceptual estoy escribiendo un libro sobre dinosaurios y ADN ya, eso fue todo lo que me dijo a mí me enviaron el libro llegué hasta la escena en la que el tiranosaurio Rex lame el parabrisas con los niños dentro sí y dije tengo que hacer esta película no terminé el libro les llamé y me dijeron Steven acaba de firmar bueno, lo que pasó fue... ¿Sabes qué? Fue lo mejor que pudo pasar. Porque la hubiera hecho al estilo Alien. Hubiera hecho una película para mayores de 17 años en la que te murieras de miedo. Y tú la hiciste terrorífica, pero también para niños. Porque era como si mi yo de 12 años me contara la historia. Algunos dinosaurios eran Dennis Miren de efectos especiales y Steven Spielberg con un megáfono fuera de plano gritando como si fuera un dinosaurio. Y nosotros mirábamos a una pelota de tenis. Otros eran marionetas de Stan Winston. Pero cuando llegamos al claro y vimos a un triteratops de tamaño real, y las siete personas que lo hacían parpadear, respirar y moverse estaban escondidas, ni te imaginas. Steven Spielberg quería que los dinosaurios parecieran y actuaran como auténticas bestias pero contaban conmigo para asegurarse de que los estudiantes de primaria no le enviaran cartas quejándose de cosas que no eran correctas en la escena en la que los velociraptores entran a la cocina y persiguen a los niños Steven quería que sacaran la lengua rápido como lo haría una serpiente o un lagarto pero yo le dije que sabíamos con total seguridad que los dinosaurios no hacían eso. Así que acabamos poniendo a uno de ellos bufando tras una ventana y empañándola. Solo un animal de sangre caliente podría hacerlo.
6: Hay muchas pelis de ciencia ficción sobre monstruos en realidad tratan sobre el monstruo de la humanidad. En Parque Jurásico, el científico John Hammond solo piensa en recrear a los dinosaurios para demostrar que ha conseguido algo que nadie más ha podido lograr. Y al final crea una serie de desastres que acaban en un monstruo físico, la manifestación real de las malas acciones de esos humanos.
7: algo
0: real. Sí. John Hammond nace de maestro de ceremonias. Claro. Era el encargado de devolver la vida a estas especies. Y sus intenciones eran puras. Sí. Quiere que todos vayan a ver los dinosaurios, que los niños se emocionen y se maravillen con las criaturas que solo habían visto en los cómics. Y al mismo tiempo... No ve lo que está haciendo, como todos los científicos locos. Sí, y Jeff Goldblum es la conciencia. Da voz al público. Le avisa de que la vida se abre camino. Exacto, la vida es. se abre camino. Y tiene toda la razón. No, I'm, I'm simply
7: saying that life,
0: uh... En Parque Jurásico, la noción de que las hembras dinosaurios son capaces de cambiar para reproducirse se anuncia al principio de una manera brillante. Cuando Sam Neil está en el helicóptero antes de llegar a la isla nublar y coge el cinturón de seguridad, pero los dos extremos son hembras y claro, no puede ponérselo... Entonces se los ata en la cintura. Ahí se resume toda la peli, ¿no? Es el concepto de que la vida se abre camino. La evolución es un factor de innovación que encuentra la manera de sobrevivir, aunque contra todo pronóstico no debiera. La moraleja de Parque Jurásico es que no se puede controlar la naturaleza. No deberíamos jugar a ser Dios. Aunque al acabar la peli, quería que los dinosaurios volvieran a existir. En teoría... Podemos utilizar la retroingeniería para crear animales con rasgos de dinosaurios. Hoy en día podríamos generar un animal que tuviera una cabeza similar a la de los dinosaurios. Tendría brazos en lugar de alas, algo parecido a dientes. No y por ahora, eso es todo. Estamos trabajando en la cola. Pero en cuanto a la ciencia de crear dinosaurios, o de producir algo genéticamente. Creo que es interesante y no veo qué malo habría en intentarlo. ¿Sí existe un patrón los primeros científicos atómicos los científicos de la inteligencia artificial actuales todo el mundo ve el futuro de manera positiva Cierto. el lado bueno Exacto. como dice el póster de Westworld ¿qué podría salir mal eso es lo que motiva al público ir a ver lo que ha salido mal no lo que ha salido bien Oye, a quién le importa lo que salió bien eso no es divertido tú has dicho que Frankenstein es como una autobiografía ¿Te identificas más con el monstruo de Frankenstein o con el ¿No? científico? con la criatura. ¿Eres la criatura? Me pasó que al ir creciendo, me di cuenta de que era diferente al resto del mundo. Me sentía fuera de lugar. Y cuando vi al monstruo enfrentándose a fuerzas que se escapaban de su comprensión... Claro. Sí. Pensé, esta criatura me representa. Tenía un punto de pureza sí. y de inocencia. Empatizaba con él por completo y de repente sentí esa afinidad. El efecto que tuvo en mí emocionalmente sí, fue enorme. Me cambió la vida.
4: Si echamos la vista atrás, los fundamentos de la ciencia ficción... Se los debemos a Mary Shelley. Con el
6: Frankenstein de Mary Shelley nació la ciencia ficción. Fue una de las primeras escritoras en reflexionar sobre la ciencia y estudiar su repercusión en la sociedad.
0: Mary Shelley vivía en una época en la que la ciencia estaba ganando presencia de modo que existía la creencia de que el mundo se podía comprender sin tener que usar la religión ni los misterios mitológicos Mary Shelley asistió a conferencias científicas de gente como Galvani para ver cómo el reciente descubrimiento de la electricidad participaba en los procesos de la vida la historia de Frankenstein trata de un científico que tiene la arrogancia de pensar que puede crear un ser vivo. La idea de crear un ser humano de pedacitos de otras personas es muy potente. Y está presente en muchas otras películas, pero fue la primera en materializarlo.
6: En la primera versión de Frankenstein de 1910 de Thomas Edison, la criatura no cobra vida gracias a la electricidad, sino a una reacción química. Se consideraba a Thomas Edison el padre de la electricidad, por lo que no quería que su descubrimiento tuviera ninguna connotación negativa. En los años 50 y 60, Víctor Frankenstein da vida a su creación con energía atómica. En la en la versión de Kenneth Branagh de 1990... ...vemos a la criatura pasar de un tubo a otro... ...hasta que Frankenstein lo saca del último... ...como si fuera un parto muy húmedo y asqueroso... ...de esa manera... ...creó el primer bebé nacido de un tubo de ensayo.
0: En la famosa película de 1931... El doctor pone un cadáver en una camilla y este empieza a contraerse. En ese momento Frankenstein entra en un estado entre la histeria y el triunfo. Esto resume todos los miedos y esperanzas que podría sentir al crear una vida sintética. Lo asombrados y asustados que estaríamos de ser capaces de hacer algo así.
6: El problema de Frankenstein es que después de crear esta criatura horrible, Víctor Frankenstein la echa del laboratorio y eso la convierte en un monstruo que acabará matando a la gente que más quiere.
0: El subtítulo del libro es El moderno Prometeo, que hace referencia al mito en el que Prometeo roba el fuego a los dioses y lo baja a la tierra, rompiendo el orden natural. La criatura se da cuenta de que él es una violación de ese mismo orden natural. Es una criatura que se pregunta por qué existe ¿Para qué está aquí? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo hizo posible? Son preguntas excepcionales Todas hechas por el monstruo de Frankenstein Mientras nos siga fascinando Seguirá habiendo películas de Frankenstein o basadas en esa historia la mosca es una adaptación de Frankenstein. Es intentar jugar a ser Dios con las nuevas tecnologías y el concepto de que la arrogancia científica puede llevarnos a la destrucción. Invento una máquina teletransportadora y experimento conmigo mismo. Pero sin saberlo, una mosca se mete en la cabina. El público la ve, pero yo no. Y luego salgo por el otro lado. Al principio parece que no me ha pasado nada, pero poco a poco se descubre que mi ADN se ha fusionado con el ADN de la mosca. No es una transformación instantánea como la de Hulk, sino que la mosca es un retrato más realista de lo que pasaría en esa situación. Es decir, una descomposición lenta y angustiosa de las células hasta el punto que el protagonista pierde la cabeza y muta en un híbrido entre estas dos especies tan distintas. Me acuerdo que había cinco fases de maquillaje. Me levantaba a las 2 o a las 3 de la mañana para ponerme el material protésico. Y los dientes. También me ponían unos dientes raros. En el fondo me gustaba. Y lo que abordan estas pelis son preguntas como ¿Qué pasaría si hacemos algo que no debemos? ¿O qué desencadenaría? ¿O cuáles son las consecuencias? De eso tratan. Las consecuencias son... Monstruos Creo que en las películas de ciencia ficción con monstruos se utilizan nuestros tormentos, nuestras fantasías y nuestros miedos como escapatoria. Sí, una pesadilla en la que estamos a salvo. Si te quedas solo con tu pesadilla a las 3 de la mañana no estás a salvo, pero si vas al cine sí lo estás. Hay gente a tu alrededor. Además sabes que va a durar unos minutos determinados. ¿Cierto? Es algo definido. Y que todo va a salir Excepto bien. Excepto en alguien. <risa> la vi en el cine la noche del estreno en el 79. La gente gritaba muchísimo y se les caían las palomitas de los saltos que metían. Yo igual. ¿Conoces esa frase hecha de esconderse debajo del asiento? Sí no fue una frase hecha me escondí debajo del asiento y le dije a mi padre avísame cuando haya acabado el xenomorfo de El Octavo Pasajero y de El Regreso son los mejores monstruos de peli jamás creados son los más aterradores del mundo lo peor del xenomorfo es que apenas aparece en pantalla. La luz es tenue. Juegan mucho con los destellos. Creo que por eso es tan impactante la primera de Alien como Peli de Terror. Porque deja mucho a la imaginación. Es una película clásica de monstruos. Además, cuenta con la primera mujer heroína que hayamos visto en una película de ese calibre. Se
3: right was... que cuando me enviaron el guión de Alien. En términos comerciales, pensaron que nadie se iba a imaginar que la chica joven fuera a ser la única superviviente. Y me gustó esa nobleza. No intentábamos demostrar nada. Y la otra razón, por supuesto, es que me pareció un papel estupendo para una mujer.
0: ¿Qué te hizo coger a Ripley, que ni siquiera tiene un nombre de pila, ninguno lo tiene, sí. y decir, quiero una mujer? Yo no era consciente de la importancia del feminismo ni de que las mujeres no estuvieran incluidas, porque me crié con una madre muy autoritaria. Ya. Por lo que tenía asumido que las mujeres mandan y que no tenemos nada que hacer. Ya. No intentabas demostrar nada, solo observabas el mundo que conocías y lo reprodujiste. Claro, ¿por qué no? Ya, yeah, que Ripley fuera la dueña y señora. Era lo mejor. Sí, la ciencia ficción siempre ha sido un género que rompe barreras. Por supuesto. En género, conformismo y racismo. Es un género en el que todo vale. Sí, es un personaje que se enfrenta a sus propios miedos y que, a lo largo de las películas, acabó siendo un icono mundial del feminismo. Sí
3: era la primera película en la que la
6: mujer no era una víctima y eso es importante durante años era el hombre el encargado de matar a los monstruos a la mujer como mucho se la enviaba a casa por su seguridad o la tenían que rescatar del monstruo o peor aún ellas eran el monstruo
1: Ash, when Dallas and Kane are off the
6: ship.
3: Ridley Scott hizo un trabajo estupendo al retratar a Ripley como una mujer directa y luego Jim Cameron fue más allá al establecer su relación con Newt en Aliens, el regreso es difícil creer que hay una niña detrás de todo esto e igualarla con la reina y su prole
0: La reina Alien tiene unas líneas orgánicas y fluidas porque es femenina. Es repugnante, pero también hermosa. Lo que es perfecto para un elegante matriarca de la sociedad alienígena.
3: Por eso cuando mato a sus hijos e intento escapar con la niña... No es el mal contra el bien, son dos madres luchando por la supervivencia de sus descendientes y creo que eso está hecho desde el respeto a ambas especies. Por suerte, Ripley, tuvo
4: ventaja. La primera vez que vi Aliens tenía 12 años y nunca antes había pensado que las mujeres podían hacer las cosas que Sigourney Weaver hacía en pantalla ni tener ese aspecto o hablar así fue toda una revelación esa fuerza primitiva que demostraba en su desesperación por sobrevivir y salvar a la niña creo que es lo que la convierte en el arquetipo de heroína
6: creo que al público le gusta ver a mujeres teniendo éxito y matando monstruos no habría tantas películas de la saga Alien si no fuera así
2: al finalizar el arco de Ripley o Sigourney Weaver de la saga Alien aparece una nueva asesina de monstruos igual de potente Alice de Resident
5: Evil
4: Cuando me propusieron hacer Resident Evil, me emocioné muchísimo. Era muy fan de los videojuegos. Yo creo que responde a algo muy primario en los seres humanos, que es que nos encantan las situaciones peligrosas. Y cuanto más cerca podamos estar, pero sin ponernos en peligro, Mejor. El universo Resident Evil es muy parecido a Frankenstein. La corporación Umbrella utiliza la tecnología para crear algo sobre lo que fácilmente podrían perder el control. Y ¡sorpresa! ¡Lo pierden!
0: Una de las cosas que hacen que Ali sea un personaje tan fuerte es que lucha contra algo que la gente consideraría imposible derrotar. Pero ella no se rinde. Y al final, después de seis películas, lo consigue.
4: Los monstruos hablan de nosotros mismos. Las cosas que más miedo nos dan nos hacen quienes somos, en cierta manera. Representan nuestros miedos.
2: ¿Iremos hasta el final? ¿Qué más debemos aprender de este mundo? ¿Para qué no estamos preparados? Por eso creo que es tan liberador y poderoso ver a una mujer asesinando a su monstruo. Y a los hombres, claro. Pero ver a una mujer mirando al cielo a los ojos y conquistándolo...
6: A menudo pensamos que la ciencia ficción es un género hecho para los hombres y sus juguetes, un mundo lleno de razas, géneros, colores, credos, especies diferentes. Ya que es ficción, está hecho para explorar nuestras esperanzas y miedos, transmitirlos y ver cómo sería la vida repleta de nuevas tecnologías.
0: Ah, sí, la ciencia ficción en su máximo esplendor pone en tela de juicio nuestras creencias sobre qué somos, ya, yeah. qué nos hace humanos y cómo encajamos en la sociedad y qué nos revuelve o nos intenta revolver sí, por eso los monstruos están por encima son superhumanos o suprahumanos nos permiten preguntarnos cosas sumamente humanas Claro. ¿no crees que la película La Cosa sigue ese principio de hacernos temer al prójimo con forma humana? sin duda y eso es lo que más me fascina de la película de Carpenter. ya sí. Al final se trata de nuestro lugar en el universo. Por eso la historia es tan importante.
5: Somebody en this camping where he appears to be right now maybe uno o two us. By spring it could be all
6: of us. So how do we know who's human? La cosa es una película de una gran influencia dentro de la ciencia ficción porque apela a nuestro miedo más básico no diferenciar el bien del mal o entre nosotros y un impostor del espacio La peli sigue a un grupo de científicos de la Antártida que encuentran a un extraterrestre congelado cuando se descongela, demuestra ser un organismo muy hostil. Un formas que lo único que quiere es absorbernos y conquistar el mundo. Absorbe a la gente y es difícil distinguir quién es real y quién se ha convertido en la cosa. Es un relato
0: de monstruos que se resuelve haciendo experimentos. Es ciencia ficción de manual la escena del análisis de sangre en la cosa es una de las mejores escenas de la historia los trotas están contra las cuerdas al menos uno de ellos es el monstruo y ver a Carrasel sacándole sangre la tensión es impresionante is cuando el bicho sale gritando ido compensa el precio de la entrada el bicho de la cosa es, creo, el ápice de ese tipo de monstruo analógico de la vieja escuela. Estaba presente en el set, con sus tentáculos y sus dientes. Esto es anterior a los efectos por ordenador. No se hacían esas cosas. Pero la mayor amenaza en la peli no es para nada el monstruo. Es lo que evoca... Deep, la paranoia y el terror que engulle esa base la cosa está basada en un relato titulado quién anda ahí escrito por el editor de revistas con mayor influencia dentro de la ciencia ficción john campbell
7: jr
0: y comenzó a rodearse de un equipo de escritores para la revista que la convirtió en la mica de la ciencia ficción moderna, Robert Heinlein, por ejemplo, o Isaac Asimov.
7: John W. Campbell Jr. Lo que quería
0: era people
7: who que write historias en las que la ciencia era realista. Realista en el sentido de que...
0: Hizo que pasaran de ser historietas de aventuras sobre chicos en el espacio A reflexiones serias sobre cómo sería el futuro Y ese fundamento es lo que algunos escritores consideran la edad de oro
6: Campbell contó que sacó la idea para quién anda ahí de una anécdota personal que le sucedió de pequeño un día llegó a casa, vio a su madre en la cocina y empezó a hablar con ella pero poco a poco le empezaron a desconcertar las respuestas tan extrañas que le daba a sus preguntas hasta que su verdadera madre entró en la cocina no se dio cuenta de que estaba hablando con su hermana gemela este recuerdo tan peculiar de pensar que estaba con alguien que conocía y que en realidad era una persona diferente le acompañó el resto de su vida
0: la cosa trata del monstruo que llevamos dentro y de cómo esos monstruos hacen que el miedo nos domine hasta el punto de desconfiar de tus propios amigos. Al final, si sigues por ahí, puedes ser monstruoso. <risa> diría que Pacific Rim es pura ciencia ficción robots y monstruos gigantes no hay un ejemplo más claro que ese lo que más me gusta de Pacific Rim es el sinfín de soluciones a las que podríamos llegar para matar a los 25 monstruos de la peli yo creo que lo último que se nos ocurriría sería crear 25 robots igual de fuertes robots, sí En la inmensa mayoría de películas matamos al monstruo, pero al sí. final ya resistimos ese miedo y luego los matamos con habilidad, con fuerza de voluntad o con valentía, con lo que sea. Por eso creo que existe ese punto de crear el monstruo para luego destruirlo, supuesto, como en las pelis de los 50, esas películas de monstruos de serie B vi la masa devoradora de niño y creo que el hecho de que una masa gelatinosa de Blandy Blue vaya a matarme es una idea estupenda es una idea estúpida, muy de serie B, horrible, pero gusta al público. Las pelis de serie B de los 50 surgieron porque el género de terror estaba en decadencia y algo tenía que llenar ese vacío. La ciencia ficción era la excusa perfecta para los productores independientes que tenían suficientes trajes de monstruos hechos de goma para crear algo más barato. La mujer y el monstruo fue la primera peli que recuerdo que me dejara impresionado. Además, no me atreví durante años a meterme en un lago. <risa> The Killer Truth me dio bastante miedo. Al final recuerdo que la gente estaba confinada en una especie de cabaña, me pareció terrorífico, todavía tengo pesadillas con alimañas de muchos colmillos. Hay una película de 1953 llamada Robot Monster en la que el monstruo es un tío vestido de gorila con una escafandra, la hicieron con 20.000 dólares, parece de coña pero a la gente le encantó y ganaron con ella casi un millón de dólares. Es evidente que las pelis de monstruos de los 50 surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba atómica y del enorme miedo por lo que se había desatado. States, la gente descubrió que la radiación podía cambiar las estructuras genéticas y crear todo tipo de cosas extrañas.
3: La abuela de todas las películas de monstruos atómicos es
0: Godzilla. Mochila personaliza la ansiedad y el miedo a... a la edad nuclear. Sí, no sorprende que surgiera como neomito de la ciencia ficción en Japón, que había sido bombardeada por armas nucleares. Por eso, los monstruos responden al zeitgeist de la época en que fueron creados. El zeitgeist. Los monstruos son el modelo perfecto para representar lo abstracto. Godzilla salió menos de una década después de los bombardeos atómicos y existían muchos tabús. Los japoneses no podían hablar entre ellos ni en los medios de comunicación sobre Hiroshima y Nagasaki, sobre su derrota y sobre el hecho de que Japón, incluso después de la guerra, siguió sometida a Estados Unidos. En Japón no podría salir una película sobre esos temas. Pero, ¿y si haces una peli en la que los americanos crean una bomba cuya radiación despierta a un monstruo gigante que destruye una ciudad y deja radiación por todas partes? Te dirán que sin problemas, que la hagas. Y yo dije, vale, perfecto, se llama Godzilla. En japonés se llama Gojira, una palabra formada por gorira que significa gorila, y por kujira, que significa ballena, así que literalmente es la ballena gorila. Otra leyenda dice que era el apodo de un empleado obeso de Toho Studios. El productor escuchó el apodo y le gustó tanto que se lo puso al monstruo. La película original es ciencia ficción muy básica y directa. Y luego pensaron, ¿qué podemos hacer ahora? Y se les ocurrió que Godzilla luchara con otra criatura. Quedó bastante patético. Godzilla pasó de ser una fuerza vengativa a un protector y defensor de Japón. Lo que buscábamos en nuestra peli... Era recoger esa cursilería en un concepto moderno. Godzilla es un personaje muy querido en Japón, tanto que tiene una Biblia que es... así de grande. Sobre lo que puede hacer, de lo que es capaz y de lo que no. Y pasamos de ella. Contraté al diseñador de producción de Independence Day, Patrick Tatopoulos, para que creara un nuevo Godzilla. I said, y dije, si no puedo hacer a ese Godzilla, no hago la peli la primera escena que tenemos de Godzilla era en la calle mirando hacia arriba y la primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué pasa con los genitales? ¿los vemos o no? y es gracioso porque Emmerich dijo que tenía que ser hembra que debía tener hijos en muchos aspectos intentábamos reinventar a Godzilla creo que la gente de Japón pensó no hace falta que reinventes nuestro Godzilla nos gusta tal y cómo es cuando intentas hacer una película de monstruos de ciencia ficción siempre buscas una buena trama en nuestra Godzilla queríamos sobre todo que volviera a ser seria aunque al fin y al cabo es una película sobre dos criaturas gigantes pegándose mamporros pero eso no tiene sentido si no hay algún trasfondo que lo sustente. Por eso pensé que en Occidente hay algo así como una culpabilidad de la que no hablamos o no reconocemos, que es que bombardeamos un país. Y creo que Godzilla, en nuestra peli, representa que de alguna manera ese pasado viene a atormentarnos. Las pelis de ciencia ficción son una catarsis. En todas, la humanidad acaba derrotando al monstruo salva al mundo y nos ayudamos cuando más lo necesitamos. Es muy difícil crear una historia original. Seguro que ahora hay muchos guionistas asintiendo en sus casas. Sí, todos estamos influenciados por las historias que ya existían hace miles de años, por mitos, leyendas, cuentos de hadas. Creo que las peores películas son aquellas que solo hacen referencia a esas historias y las buenas son las que nos hacen conectar con algo que hemos vivido. Sí, Stranger Things lo ha conseguido. Tiene una pizca de muchas películas que tú y yo y otros hemos hecho, pero es brillante. Sí. Es una amalgama de géneros, pero todo se reduce a una cosa, los niños, son geniales y no queremos sí. que les ocurra nada malo. Exacto. Y Stranger Things sí. trata aparte de toda esa fantasía sí. fabulosa de esos personajes.
1: All I know is Will is alive.
0: Hemos crecido con una dieta sana y equilibrada de ciencia ficción y películas de miedo. Todas han abortado su granito de arena a Stranger Things. Muchas de nuestras historias, películas y novelas favoritas estaban protagonizadas por niños que se enfrentaban a alguna clase de terror. Sí, Spielberg tiene experiencia en poner a niños en situaciones traumáticas. Igual que Stephen King. Todos creaban personajes muy reales, familias y niños que parecían como de la familia. Eran nuestros amigos o nosotros mismos. Y Viven estas experiencias tan extraordinarias. Stranger Things. Stranger Things trata sobre un niño que se pierde. Desaparece sin dejar rastro.
7: Y sus mejores
0: amigos y yo, que soy uno de ellos, vamos a buscarle. Vivimos toda clase de aventuras. Nos encontramos con una chica con poderes y otras cosas como monstruos. Bueno, monstruos no, sino uno en concreto El
5: Demogorgon
0: El Demogorgon recuerda a los monstruos finales de las pelis O de las series Es el prototipo de monstruo de pesadilla Queríamos crear un monstruo que pudiéramos construir Volver a esa forma de hacer cine de la vieja escuela Y cuando te comprometes a hacer algo así A crear ese traje, te limita Pero También era muy importante que fuera raro porque para nosotros, cuanto más raro, más miedo da. A veces funciona algo muy sencillo como quitarle los ojos. Que la criatura no tenga cara es igual que cuando hay algo en la oscuridad. Es una figura que no puedes distinguir, pero cuya forma es familiar. Sin ojos, no sabes a dónde mira o qué piensa. Y eso da bastante miedo. El Demogorgon es muy alto. Quizás mide como 2 metros 10, como Shaquille O'Neal. La cara se le abre como una flor y dentro tiene un montón de dientes y baba. ¿Y no sabemos exactamente qué es, ni podemos decidir qué hacer con él por eso nos da tanto miedo además da bastante mal rollo y nos intenta matar la cabeza del demogorgon es la parte principal del traje. Porque no veo ni oigo como lo haría habitualmente y eso hace que sentirme como el monstruo sea más fácil. Las indicaciones que me dieron los hermanos Duffer fueron muy concretas. Eres como el escualo de tiburón o una criatura que ha venido a esta dimensión a comer. Creo que los monstruos que amenazan a niños dan un miedo especial porque hacen que los humanos respondamos protegiendo a los más jóvenes.
3: Los niños son los más más vulnerables. Además, los de la serie están a punto de ser jóvenes adultos, por eso creo que algunas de las cosas que vienen del otro mundo funcionan como metáfora. Nos hacen pensar sobre lo que significa pasar de ser niño a ser adolescente. A veces te enfrentas a monstruos y a veces la piscina te abduce. Y aunque estas cosas no pasen en la realidad, el proceso de crecer es igual de aterrador.
0: Korea. Stranger Things es en sí misma como una serie de Frankenstein. Todos estos elementos con diferentes referencias a la cultura popular se han combinado para crear algo bonito y terrorífico. La persecución en bici y la furgoneta que sale volando son guiños evidentes a E.T. ¿Disfrazar a Once? No nos pudimos resistir. El personaje de Winona era muy similar al de Richard Dreyfuss. Las luces de Navidad son como el puré de patatas. Cuando ves esas películas de pequeño, la sensación de grandeza, de asombro y de miedo te acompaña el resto de tu vida. Lo que quisimos fue captar cómo nos hicieron sentir esas pelis. La ciencia ficción es una vía de escape para muchas personas. Creo que esos monstruos, no solo el Demogorgon, nos ayudan a todos a seguir adelante y a sentirnos bien con nuestro mundo incluso cuando el mundo no es tan bueno como debería. Lo que más avivó mi cerebro cuando era niño era el miedo. Simple miedo Necesitaba hacer algo para protegerme contra todo lo que me daba miedo Sobre todo, lo que peor yeah. llevaba era la oscuridad La mayoría de mis procesos comienzan con sueños y pesadillas Intentamos sacar esos terrores de la infancia y hacer que todo el mundo lo sienta Sí, los expulsas de tu vida y luego se los endosas a estrellas El resto de personas, sí, exacto Y nos encanta, no nos cansamos de eso Claro, Por eso no paramos Si imaginas el futuro, también te tienes que imaginar su lado más oscuro. Si repasamos las teorías que nos llevarían a la destrucción, la sobrepoblación, el cambio climático o el calentamiento del planeta, quizás haya inteligencia artificial, pero se usará como un arma. La ciencia ficción sirve como metáfora para describir la falta de humanidad de los humanos. Para mí una historia distópica es un aviso. You, ¿Te das cuenta de lo horrible que sería? No dejemos que suceda. No,
1: no todos los avances se utilizarán para mejorar la sociedad. Es la naturaleza humana, hay personas malas en el mundo.
6: La distopía de una persona puede ser la utopía de otra.
0: La supervivencia puede ser una condena y no una bendición. Historia de la ciencia ficción. Futuros oscuros. ¿Por qué nos fascinan tanto estos futuros oscuros? Porque somos así en nuestra ira interna y social. Sí. Ya. Sí. Es la angustia que sentimos... Por el fin de la humanidad. Sí. Mejor la energía nuclear y los patógenos, etc. Todas esas cosas que venimos arrastrando en los últimos 50 o 60 años sí. se manifiestan en estas fantasías posapocalípticas. Sí. Seguro que la gente que ve estas películas piensa que pertenecen al 10% que sobrevivirían y no al 90% restante. Totalmente. Y que tendrán un apartamento en Manhattan con una puerta de acero. Ya. Yeah. Bueno, hay que matar unos cuantos vampiros, pero no se está mal. Para nada. Simplifica el de vida. Al fin y al cabo es la magia de cazar para sobrevivir. Es la fantasía definitiva del siglo XX de un mundo posapocalíptico. Estarías tú mismo, tu coche y tu arma. Llevaba años detrás de Soy leyenda. Arnold Schwarzenegger, la tuvo parada 10 años y no la soltaba. Yo decía, vamos tío, si eres gobernador, ya no la vas a hacer. Y con el tiempo dijo, vale, no la voy a hacer. El doctor Robert Neville es un virólogo dedicado a salvar a la humanidad. Pero no lo consigue. Hay una epidemia mundial que convierte a la población en una mezcla entre vampiros y zombis. Y Neville es el único hombre que queda. ¿Cómo sería el mundo después de encontrar una forma para deshacerse de nosotros? Esa es la premisa central. ¿Cómo sobrevive un hombre que lo ha perdido todo y solo ve pasar los días? Ser la última persona viva en la Tierra habla del concepto de soledad existencial, de una realidad horrible para el ser humano, de nacer y morir solos. A veces la supervivencia puede ser una condena y no una bendición. Parte de su belleza es que así es como muchos nos sentimos en la vida real cuando Will Akiva y yo conceptualizamos la película queríamos conservar los elementos que hacían de Soy Leyenda lo que es una de mis imágenes favoritas de la novela es que al final Neville descubre que las criaturas que él pensaba que eran los monstruos no lo eran lo era él que la mujer que retenía en su laboratorio era algo así como el amante de la criatura alfa que siempre le perseguía y descubre que si se la devuelve, puede que le deje vivir. Y así lo hace. Él los veía como monstruos y viceversa. Como concepto, es espectacular. Es la verdad subyacente en todos los conflictos. Pero el público casi nos abuchea. Estuvimos a esto. Así que lo rehicimos y al final se sacrifica para salvar la cura. Esa es la diferencia entre la ciencia ficción de novela y la ciencia ficción de cine. El género cambia cuando añades imágenes. I am Legend. Soy leyenda es una novela publicada en 1954 y no solo es la historia de Apocalipsis por enfermedad más importante sino que además es la que goza de mayor repercusión
3: se ha adaptado muchas veces la primera fue a principios de los 60 con Vincent Price y luego en los 70 tuvimos una versión muy popular llamada El último hombre vivo
0: si te fijas en el apocalipsis de la ciencia ficción va por rachas. En los 70 hubo una oleada de pensamiento apocalíptico. Claro, pero ya venía de los 60, fue como un despertar de la conciencia humana. Era obvio que se manifestaría de esa manera. Después del 11 de septiembre resurgió de manera casi inmediata. Cierto. Obras como Soy leyenda, toda esa oleada. Claro, claro. De pura preocupación, de nuevo ese pensamiento de los 70, de a lo mejor nos cargamos todo esto. Me fascina la manera en la que la ciencia ficción manifiesta nuestras angustias nuestros sueños y nuestras pesadillas
3: Cada generación tiene su propia versión del
5: apocalipsis un suceso
3: horrible que aniquila a casi todo el mundo a la vez
0: Y el apocalipsis es un tema recurrente en la ciencia ficción y siempre lo será nos interesa porque creemos que es una cuenta atrás que va a producirse en cualquier momento los escritores y cineastas de ciencia ficción nos han dado alas al iluminar por nosotros las oscuras posibilidades que cada día son más reales para mí uno de los finales más impactantes apabullantes y desagradables es el del planeta de los simios el libro en el que está basada la película de Pierre Bull, es solo una visión de otro planeta pero nos deja este aclamado final que nos pone el corazón en un puño en un segundo cuando descubrimos que no han viajado a otro planeta sin saberlo han viajado al futuro en la Tierra Acaba siendo una historia sobre nuestro propio futuro y nuestro destino.
3: Es un futuro pues apocalíptico muy lejano en el que los humanos han sido reemplazados por simios y ahora solo somos unos animales idiotas. En la primera saga, pero sobre todo en la segunda saga de películas, descubrimos que la derrota de la humanidad no la causa una lluvia de armas nucleares ni una pandemia de zombies. En realidad es una mezcla de diferentes factores. El sello distintivo de una buena historia de ciencia ficción es la idea de que el apocalipsis es complicado y este también es un buen ejemplo de apocalipsis en donde hay algo de esperanza
2: recordamos el planeta de los simios como una película cínica donde los humanos lo echan todo a perder pero al principio hay un momento precioso en la primera película Charlton Heston habla a los humanos del futuro quienes lo descubrirán en 700 años y dice ese optimismo me emociona sobre todo cuando vuelves a ver la película y sabes lo que pasa intenta avisarnos de lo que pasará mañana si lo fastidiamos hoy es como si tiraras una piedra en una piscina y se despertara en la última onda donde lo que ocurrió en 1972 ha destruido
0: el mundo es una promesa inquietante creo que todos vemos estas películas y apreciamos la verdad esa idea inexorable de que todo desaparecerá y Así que nos volveremos innecesarios y prescindibles. Si repasamos a las teorías que nos llevarían a la destrucción, sí. la sobrepoblación, el cambio climático o el calentamiento del planeta, quizás haya inteligencia artificial, pero se usará como un arma. No habrá solo un motivo. Exacto. Creo que los futuros oscuros en nuestra industria, el entretenimiento, están motivados por la paranoia. Sí. ¿Es cierto. una paranoia sana o nociva? Muy sana. Es sana? Muy sana. Porque siempre te preguntas qué pasaría si... y si no lo haces, eres un idiota.
3: Hay tantas historias sobre futuros horribles. Por un lado tenemos el apocalipsis y por otro la distopía.
0: La distopía se produce cuando algo sale mal y las cosas no mejoran. Es una mirada al futuro de lo peor que podría pasarle a la sociedad. Normalmente, algo que el humano se hace a sí mismo. El mundo de los Juegos del Hambre es un mundo distópico, brutal y difícil. Hay un gobierno tiránico que cada año coge a niños y los hacen luchar hasta la muerte. Aita es un personaje genial, conecté con la sensación de que, a pesar de toda la locura que le rodea, estas circunstancias tan extremas no cambia su forma de ser. Cuando el entretenimiento se convierte en un espectáculo tan oscuro, se puede usar como herramienta de opresión. La idea de ver violencia como una distracción política se remonta a los antiguos gobernantes romanos que decían, dadles pan y circo, es decir, aseguraos de que tienen el estómago lleno y algo para ver y distraerse. Así no saldrán a la calle a protestar. Susan Collins contó que se le ocurrió la idea del libro haciendo zapping durante la guerra de Irak. En un canal veías reportajes e imágenes en vivo y al pasar un par de canales veías en otro canal un reality de esos. Donde los jóvenes se pelean y se le ocurrió unir estas dos realidades.
2: Los juegos del hambre da en el clavo de las cosas que nos preocupan hoy en día. La telerrealidad es más cruel que el entretenimiento, pero no nos damos cuenta. El concepto de cultura controlada nace de la novela de George Orwell 1984. <risa>
0: El libro y la película de 1984 son impresionantes. Desde que se publicó, su visión del futuro se ha utilizado para describir la época en la que vivimos. Con el auge del fascismo y del uso de tecnologías en la guerra, de repente la ciencia ficción pasó de tener futuros optimistas a futuros en los que nadie querría vivir.
3: Orwell actualizó el totalitarismo a la era mediática. Las telepantallas y el gran hermano nos enseñan cómo la vigilancia formaría parte de una
0: red tecnológica. Lo más aterrador era que no insistía en un nuevo mundo, más bien decía esto es lo que podemos hacer con la tecnología que manejamos ahora. La ciencia ficción no busca predecir el futuro sino elegirlo. Trata del mundo en el que estamos y la dirección que vamos a seguir. La ciencia ficción distópica parte del diálogo social y a partir de ahí se desarrolla en una experiencia dentro del mundo real. ¿Trata los juegos del hambre de la revolución? Por supuesto. Susan creó historias sobre la guerra y sus consecuencias para adolescentes y no se cortó ni un pelo.
4: El instituto es el peor caso de distopía. Bueno, son otros los que te dicen qué puedes hacer, a dónde ir y quién debe ser pero en la literatura para jóvenes adultos como en los juegos del hambre o divergente son los jóvenes, sobre todo las mujeres jóvenes las que llevan las riendas y tienen el poder para cambiar el mundo que les rodea
6: Katniss es un personaje estupendo y su manera de luchar es creíble posee habilidades que le permiten derribar a un monstruo con forma de sociedad que es superior a ella
0: los juegos del hambre no termina con un lacito que augura un mundo mejor donde todos son felices. Normalmente hacen falta muchas víctimas, muchas muertes y mucho dolor para que algo cambie. Aunque la gente que quede seguirá estando dolida porque esas cicatrices no desaparecen con el tiempo. The... Lo peor de la ciencia ficción del futuro es el concepto de que puedes estar ya en un futuro oscuro y no saberlo. ¿Dónde ponemos la línea entre la realidad, los recuerdos y los sueños? Creo que el mensaje básico de toda novela de ciencia ficción distópica es que vives en un mundo distópico, lo veas
1: o no. Esto va a ser muy difícil para ti aceptar, señor Quaid. Estoy escuchando. Estoy seguro
7: de que no estés realmente aquí ahora ¿Sabes, Duck,
0: Podrías darme a Desafío total es una adaptación de un relato llamado Podemos Recordarlo Todo por Usted de Philip K. Dick. Fue el escritor de ciencia ficción más sobresaliente, surrealista y satírico de su época. Se hicieron varias adaptaciones en Hollywood de sus historias. Una y otra vez, lleva a los personajes a lo que luego se conoce como universo construido, engañando a la gente que vive en él y que piensa que es real. La buena ciencia ficción es la que te hace replantearte la realidad y la que te obliga a mirar lo que das por hecho en la vida desde una nueva perspectiva, a veces un poco paranoica. Las ideas de Philip K. Dick aparecen en películas como Matrix. Esa sensación de paranoia de que no hay una verdad terrenal a la que agarrarse. Y las hermanas Wazowski me dieron el guión y lo leí. La idea de que la realidad no es real. Really cool. Lo que mola de Matrix es que ves lo que viene después. La esclavitud de los humanos para dar vida a las máquinas. ¿Cómo defines real? es realidad virtual? Agentes, morfeos. Y Kung Fu. Lawrence Fisburg y yo ensayamos la escena del dojo durante siete u ocho meses fue muy emocionante estar allí y terminarla porque puedes entrenar pero luego viene el momento de la verdad alguien dice acción y vamos ¿no?
2: no Kung Fu en el mundo sintético de Matrix, nuestros cuerpos no nos limitan, solo nos limita la imaginación. Por eso puedes disfrutar del efecto
0: bala. Lo más interesante de Matrix es que usaba efectos especiales de forma inherente a la narrativa. Que exista el efecto bala en Matrix es el mejor ejemplo para ver que no es la realidad. Cuando estás en Matrix, puedes hacer cosas que no podrías hacer en el mundo real. La primera vez que sale Trinity saltando con la pose de grulla era algo nunca visto antes. Era una tecnología inventada de forma muy efectiva para la película. Y más adelante, a medida que aparece el efecto bala, se convierte en el rasgo diferenciador que nos dice que estamos en Matrix y no en el apocalipsis distópico en el que existimos. Matrix es una buena película si quieres ver efectos especiales y Kung Fu. Pero también si quieres tener debates con tus amigos sobre sus connotaciones filosóficas. Matrix predijo una sociedad en la que la gente podía conectarse y perderse. Donde ve lo que quieren ver y cree lo que quieren creer. Porque es cómodo y seguro, aunque sea mentira es decir, quiero comerme un filete, o prefiero seguir dormido. Son opciones muy atractivas, ¿no? I don't remember nothing. Nothing. The Matrix, is... Matrix es pura ciencia ficción, porque incluye el gran momento de la decisión personal. ¿Nos conectamos y somos solo un engranaje más sin conciencia? ¿O nos desconectamos y elegimos vivir en un mundo frío, oscuro, complicado, difícil y real? Tonteas mucho con la ciencia ficción. Todo el tiempo. Diría que el caballero oscuro y la leyenda renace son ciencia ficción distópica. Cierto. No es más que un estado corrupto e hipertrofiado. Sí, la leyenda Renace es un futuro distópico repleto de demagogia y de todas esas cosas que podrían llegar a pasar. Creo que una parte de la ciencia ficción celebra el potencial humano. Sí. Donde solo un héroe puede salvarte. Sí, prácticamente. <risa> La función de los héroes en los futuros más oscuros es derrotar a las fuerzas que han hecho posible esa distopía.
4: La ficción distópica a menudo considera lo lejos que puede llegar una persona para cambiar el mundo y luchar contra un sistema que se ha vuelto opresivo y corrupto.
0: Robocop. Robocop es un policía que es mitad humano, mitad máquina. Es un buen hombre que sabe que hay malas personas y que hay que detenerlas tenía metido en la cabeza hacer una historia de ciencia ficción que estuviera ambientada en el mundo empresarial eran los 80 el principio de la generación de la codicia y en Robocop quedaba implícito que vivimos en un mundo liderado por el dinero y las empresas pensé que deberíamos hacer una película donde fuera inevitable pero donde quizás se pudiera evitar
2: Robocop cree que va a atrapar a un villano pero resulta que ese villano es mucho mayor que él es el sistema
0: ese es el poder de la ciencia ficción nos podemos sentar y pensar en estos temas tan importantes mientras vemos robots disparando a gente en los genitales. La violencia de Robocop es sorprendente. Demuestra lo que es la distopía y es algo horrible que asola el mundo y que nos ha arrastrado a esto siempre me sorprende que la gente pregunte ¿por qué hay tanta violencia en tus películas? mi respuesta es porque no hay violencia en las tuyas la violencia es inherente al universo y para mí es algo que entendí desde el punto de vista religioso pensé que la muerte de Murphy debía ser una crucifixión o algo que diera miedo por eso debía ser muy violenta creo que funcionó muy bien y poco a poco hay unos movimientos electrónicos y empieza a reconocer cosas. Y luego la resurrección. Veo la belleza de esa historia y quería que saliera en la película. Y de repente se me ocurrió que caminase sobre el agua. Y así me imaginaba yo a Robocop como el Jesús americano. El Robocop es una sátira política y darnos cuenta de que es una alegoría de Jesucristo nos demuestra que nos aferramos al significado cultural de que existen salvadores que sacrifican todo para ayudarnos. La ciencia ficción nos muestra un futuro horrible y distópico pero hallamos esperanza en los héroes de la historia. Mad Max el desagradable antihéroe Mad Max fue como escuchar una canción y decir madre mía ¿de dónde ha salido?
2: George, el director George Miller se crió en Australia de adolescente vio a muchos de sus amigos morir en accidentes de tráfico con los años se hizo médico y vio muchos cadáveres que llegaban mutilados por la carretera por eso cuando se hizo cineasta la idea de contar historias de la vida y la muerte en la carretera le salió natural
0: en la primera peli la sociedad está al borde de la destrucción y a medida que pasan los minutos Max que era policía se vuelve loco intentando atrapar a los criminales y al final pierde a su familia después en la segunda película El guerrero de la carretera vemos que se ha producido una guerra nuclear y la gasolina ahora escasea y eso nos lleva hasta un páramo posapocalíptico por el que viaja Max
2: Mad Max puede salvar la situación pero el mundo solo va de mal en peor, en peor, en peor
0: hay varias películas sobre las que pivota la cultura y El guerrero de la carretera es una de ellas. Como dijo el escritor de ciencia ficción, J.G. Ballard, es la capilla Sixtina del punk. Soy dibujante de cómics. Escribo, dibujo y vivo rodeado de palabras e imágenes. Cuando George Miller me llamó porque quería hablar conmigo de Mad Max, le dije que sí. en la cuarta película de Mad Max Furia en la carretera tuvimos que hacer bocetos de todo lo que aparecía luego en la pantalla al final hicimos como unos 4000 dibujos creo que también cambiamos el mito del héroe en Furia en la carretera Mad Max es víctima de un trastorno de estrés postraumático no hay razón para vivir excepto la propia vida ha pasado 20 años solo en el Outback con su coche y es como un animal salvaje lo llevan atado en el capó como adorno y lo usan como banco de sangre. Porque en Furia la carretera lo más preciado no es la gasolina, sino el cuerpo humano.
2: Es como si en la saga de Mad Max, después de la primera película, ya no se viera a sí mismo como un héroe. No es su mundo. Por eso son mujeres como Furiosa las que deben trabajar para que sea un lugar mejor.
0: You?
1: Redemption.
0: Curiosa es el personaje de George George decía que iba a hacer a una guerrera de la carretera que sería un referente de nuestros tiempos Aunque es una película de Mad Max se da el lujo de crear a esta heroína que casi roba el papel protagonista
3: Furiosa es una heroína más convincente que Max. Comprendemos mucho mejor su historia y sus motivaciones. Tiene que proteger a las mujeres que intentan escapar de un esclavista terrorífico y cruel.
0: llega un momento en el que furiosa está herida, apuñalada y desangrándose y en ese instante Max la apuñala con un cuchillo y le inyecta su sangre que se mezcla con la de ella y aunque al principio no quería se involucra ves como la energía masculina y la femenina se unen, es una imagen muy potente en cierto modo es la escena de amor y al final él se va
2: cuando vemos a Furiosa en la plataforma por encima de la gente nos damos cuenta de que puede ser la primera vez en una película de Mad Max que vemos un rayito de esperanza al final.
0: Ahora existe la posibilidad, una verdadera esperanza de que estas mujeres formen una nueva sociedad gracias a la fuerza de Furiosa. Estas heroínas darán a luz a una nueva distribución del mundo. Van a recrear el futuro que existe en su ideología. No sabemos lo que pasará, pero eso es otra historia. Como sociedad ansiamos que se representen nuestras pesadillas en la pequeña o la gran pantalla, sí. Me parece que en gran medida eso es la ciencia ficción. Así es, sí. Pero al adentrarnos en la era tecnológica y científica, nuestros miedos e inseguridades se convierten en ¿a dónde iremos a parar con todo este experimento humano? Siempre nos ha preocupado a dónde va el mundo y si habrá un final. Sí. Y la ciencia ficción se luca de esos miedos. Claro. ¿Podemos al menos retrasar el apocalipsis? Ya, ya. Alertar o recapacitar sobre una política. Todas las historias de ciencia ficción son un aviso. Las mejores historias son un aviso. What you're about to watch es a nightmare. It is not
7: meant to be prophetic, it need not happen. But in this place, in this, moment,
0: it does happen. this is the Twilight Zone. La dimensión desconocida fue la primera gran serie de ciencia ficción de la televisión. punto I mean. Todos recordamos los años 50 como una época tranquila y perfecta, pero la dimensión desconocida nos ofreció también su lado más oscuro.
6: Siempre había un giro inesperado y me encantaba. Me encantaba esa desgarradora ironía. Tiene todo el tiempo del mundo para leer, pero se le han roto las gafas. <risa>
0: Antes de la Dimensión desconocida, Rod Serling fue el dramaturgo más importante de la televisión en los años 50, pero le censuraban siempre que quería hablar de problemas sociales, raciales o políticos. Esa insatisfacción o frustración hizo que Rod Serling creara una serie en la que pudiera hablar sobre estos temas de una forma a la que la censura y los patrocinadores no pudieran oponerse. Yo creo que una historia distópica es un aviso. Es una vía para poder levantar la mano y decir, parece que si vamos en esta dirección no acabaremos muy bien. Quizás deberíamos hacer ahora algo al respecto. Siempre que lees o ves una historia distópica piensas, bueno, eso ya está superado, no puede pasar. Y de repente nos golpea la realidad política o los problemas y nos damos cuenta de que estamos cegados.
5: Mi nombre es Alfred.
3: cosas en el cuento de la criada nos adentramos en un futuro en el que los hombres son gobernantes absolutistas y las mujeres están discriminadas. Es un régimen religioso muy arcaico. Tiene que llevar una ropa especial, no hay etiquetas escritas en los supermercados. Es como una ciudad alienígena, como otro mundo. Sin embargo, hay elementos que nos recuerdan que no es así. Que es Boston, pero es un Boston muy diferente.
0: Me enamoré de el cuento de la criada por Defred, por cómo mantenía la entereza, la confianza y la esperanza en esa situación tan horrorosa.
7: Dios, una...
0: Hubo una catástrofe medioambiental y la tasa de fertilidad descendió estrepitosamente. Si su le arrebatan a su marido y a su hija y como Defred es una de las pocas mujeres fértiles que quedan se la quedan como esclava gestante en casa de un comandante
5: la handmaid shall lie
3: between entre las manos de la esposa de la comandante los dos de one se convertirán una flor esperando a ser asesinada
1: What? flores nice. ¿qué? es bien lo que encuentro especial y me encanta de Janine es que todos piensan que está loca, pero ella solo ha tomado la realidad que se le ha presentado y contra la que no puede luchar y la combate a su manera. Porque lo único seguro en un futuro como criada es que vas a la compra y te violan. No ha
2: escrito en el libro nada que los seres humanos no hayan hecho en algún momento de la historia o que no hagan ahora. Por ejemplo, en la Alemania nazi, los hombres de las SS tenían asignadas mujeres biológicas.
1: Sí, Ella solo recogió las atrocidades llevadas a cabo contra otras personas y las añadió al libro. Así creó el mundo de Gilead. Margaret
3: Atwood leía mucho sobre los juicios en las brujas de Salem y sobre cómo castigaban a las mujeres que se salían de la norma. Será una manera de enviar un mensaje a todas las mujeres para decirles que, si no se comportan, morirán.
0: La revolución iraní sirvió de analogía para Margaret. Fue una revuelta religiosa. Un día las mujeres llevaban minifalda y al día siguiente se las echaba de la universidad. Todo en 24 horas.
6: A Defred le quitan su trabajo y se da cuenta de que ha perdido el control sobre el dinero o la propiedad. Creo que esto tendría gran repercusión en los lectores de los años 80, porque las mujeres acababan de ganarse el derecho a tener tarjetas de crédito a su nombre en 1974. Eres consciente de que ya hemos pasado por eso, de
3: que Dios no lo quiera, podíamos ser nosotras. No es tan difícil que una sociedad se desvíe un poco para recrear ese futuro distópico.
0: Las obras de ciencia ficción representan el desmoronamiento de la sociedad como un aviso. Es más fácil ver una serie y descubrir cuáles fueron los hechos más importantes que repasar tu propia vida.
4: When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they suspended the Constitution, we didn't wake up then either. In a gradually heating bathtub, heat people
5: to death before you knew it.
0: Esa idea de consumirse es lo que da tanto peso al cuento de la criada. Es la revolución de una porción muy pequeña de variables la que se convierte en las alas de la mariposa que desata una enorme tormenta.
1: ¿Por qué solo... Yo lo veo como un aviso, no creo que sea una predicción. En las ascuas de la resistencia es donde se aviva el fuego, porque puedes quitarle todo a estas mujeres. Les puedes quitar sus familias, les puedes arrancar los ojos, pero no puedes quitarle su humanidad personal. Por eso no hay que bajar la guardia, porque si no, lo que te queda es Gilad
3: los relatos posapocalípticos van sobre volver a empezar y quizá crear un mundo mejor si se puede
0: ¿Podemos rehacer una sociedad tras un apocalipsis? No vas a tener televisión a color de un día para otro, pero la respuesta que da The Walking Dead es ojalá. Pero no todo el mundo querrá llevar una vida tranquila. Yo escribí el cómic sobre un grupo de seres humanos normales y cotidianos que intentan sobrevivir al apocalipsis zombie y rescatar algo de lo que era antes su mundo. Oh, Dios. La razón que te hace seguir The Walking Dead es que los personajes son fascinantes. Luchan por descubrir dónde encajar en un mundo en el que ha desaparecido la sociedad y todas las reglas han cambiado. Las historias posapocalípticas siempre hablan de lo que le pasa a la gente y en lo que se convierten creo que es un tema recurrente en la ciencia ficción que viene de la mitología de zombies de Romero de sus películas. George Romero inventó los zombies. Los zombies no existían antes, al menos no eran como los imaginamos ahora. George Romero leyó Soy Leyenda y le encantó el concepto de estar en guerra con un mundo inconsciente. Pero lo que hizo él fue fundamental para la maquinaria moderna de los zombies. Los usó como crítica social. The great... lo mejor de las pelis de zombies es que profundizan en nuestro miedo a la traición esa paranoia que tenemos los humanos de que nuestros seres queridos van a volverse en nuestra contra buscan nuestro miedo hacia los depredadores nos dan miedo porque nos van a comer también a la sobrepoblación ah, y a las enfermedades ¡Ah! Lo que me molesta de estas pelis es que presentan unos escenarios increíbles y muy buenos personajes, pero la película se acaba. Como escritor siempre me quedo con ganas de más. Pienso que se están perdiendo una gran oportunidad que podrían seguir a estas personas durante muchísimos años. Yo diría que después de ocho temporadas de The Walking Dead hemos maquillado a más de 16.000 caminantes. De joven estudié un poco de fisiología, anatomía y arte. Para mí siempre es importante subir en nivel de realismo y crear algo que el público vea espantoso y transformarlo en algo por lo que sientas compasión. The Walking Dead muestra diferentes maneras en las que podemos reconstruir una sociedad después de un apocalipsis. Rick Grimes y su grupo se encuentran con diferentes tipos de civilizaciones en el transcurso de The Walking Dead. Lugares como Woodbury, liderados por el gobernador, o Alejandría, que es un refugio construido por los habitantes de Washington DC como lugar de retiro. Pero la peor de todas las sociedades que nos hemos encontrado es la de Negan y su grupo, Los Salvadores. I'm gonna beat the como escritor a veces me preocupa que la gente piense el tío ese se lo está pasando bien es cruel, solo le gusta matar a la gente se los carga a todos, para mí no es tan fácil cuando muere un personaje me enfado tanto como el público a veces lloro cuando lo escribo lo digo totalmente en serio a veces se me hace cuesta arriba tiene que haber personas que den equilibrio moral si no todo sería caótico es un grupo de personas en las que puedes confiar para crear un futuro mejor todo lo que quieren es crear una nueva sociedad que haya algo después The Walking, Dead... The Walking Dead capta esos pedacitos asombrosos de la naturaleza humana en sus mejores y sus peores momentos cuando nos ponen a prueba y puede que nunca encuentres redención y que estés por encima del perdón pero otros personajes sí que se redimen de alguna forma se trata de regresar de la oscuridad y encontrar la forma de colaborar para salir del bache y construir una civilización. Por eso, con una línea temporal suficientemente larga, es una historia edificante sobre personas que han pasado lo peor y se han convertido en la mejor versión de ellas mismas. Por eso siempre la he visto como un relato optimista. La ciencia ficción habla sobre la condición humana. Es absurdo hablar del bien contra el mal. Para mí es más competitividad y agresividad contra compasión y empatía. Somos ambas cosas. Sí. La naturaleza se ha decantado por las dos. Porque somos animales sociales. No podemos sobrevivir sin cuidar de nuestros hijos o sin aprender a cazar. Ya. Y todas esas cosas que damos y compartimos entre nosotros. Y somos empáticos, conscientes y muy compasivos. Aunque no lo demostremos en nuestra vida. O la gente no nos vea así. Todo el mundo tiene esa capacidad. Ya. Yeah. Esa capacidad es la que siempre nos salvará de caer en el abismo. 2001 me marcó bastante en la vida. Va a dejar 9.000. 2001 fue un avance extraordinario para el género. La ciencia ficción siempre trata sobre una tecnología que se descontrola. Esa imagen de Schwarzenegger como el Terminator es la pesadilla perfecta. Tienes a dos de los personajes de inteligencia artificial más famosos. Con eso decía, no temáis a los robots, los robots son nuestros amigos. El concepto de cómo serán los robots está directamente vinculado a nuestra imagen de ellos como clase inferior. Like Bleed Runner fue muy artística. Si vas a meter robots, lo que no pueden hacer es mostrar ninguna emoción.
6: Battlestar Galáctica va a ser la mayor debilidad de la humanidad. Es el no ver que los demás son tan valiosos como nosotros
7: together
5: hello I'm here oh <laughs> hi
0: historia de la ciencia ficción inteligencia artificial lo llaman ciencia ficción pero en realidad trata de la tecnología de las máquinas has hecho muchas pelis de ciencia ficción has visto todo tipo de máquinas inteligentes incluso hiciste de una a mí me llama la atención que después de llevar tantos años en la industria es increíble que después de hacer películas de Terminator una tras otra Primero el género se llamaba ciencia ficción. Y luego de repente se convirtió en una especie de realidad científica. Sí, la ciencia ficción siempre trata sobre una tecnología que se descontrola, sobre cómo las máquinas podrían ser una amenaza para la humanidad. Esa imagen, la de Schwarzenegger como el Terminator, un emisario casi humano enviado por Skynet, es la pesadilla perfecta de la amenaza de las máquinas. La advertencia de siempre sobre una rebelión de las máquinas. Es muy arquetípico, brutal y perfecto. Cuando empecé a escribir Terminator, ¿cómo se te ocurrió esa idea? De un sueño soñé con la imagen de un esqueleto de cromo saliendo de un incendio y pensé ¿y si fuera un cíbor con aspecto humano y no se distinguiera de un hombre hasta que se quemara? ¿Y cuál sería su objetivo? Representar una tecnología mucho más poderosa, el soldado enviado por Skynet desde el futuro. Terminator presenta un futuro donde Skynet, una inteligencia artificial consciente de sí misma decide que la única manera de protegerse es destruir a las personas que la crearon que somos nosotros
2: Skynet Sky no es la primera máquina autoconsciente esa idea se planteó en La Luna es una cruel amante de Robert Heinlein y en Colossus, el proyecto prohibido incluso en juegos de guerra
0: pero lo que hace al Terminator tan aterrador es que es implacable y no se detendrá hasta que alcance su objetivo Recuerdo el primer día, había una secuencia en la que te levantabas haciendo así. así. Y nosotros, sí, fantástico. Pero lo bueno es que empezamos hablando de Rhys, que es el héroe, y yo quería seguir haciendo el héroe. Ya, estábamos hablando de la peli y aún no estaba claro cuál sería mi papel y te dije mira Jim el tipo que haga Determinator Terminator debe comprender que es una máquina exacto sea quien sea es fundamental que no muestre ninguna emoción su forma de mirar y de andar deben ser como una máquina y que en ningún fotograma se le vea el menor atisbo de humanidad mientras tanto yo te miraba pensando tiene que ser un auténtico grandullón, alguien imparable. Quedaría genial. Exacto. Y entonces dijiste, ¿y si haces tú del Terminator? Sí.
1: Y te miré y dije...
0: Oh.
2: En la primera, el Terminator está diseñado para matar. En Terminator 2 lo diseñan para proteger, no para destruir
0: y luego hicimos Terminator 2 lo más difícil de esa peli fue convencerte de que en esta ocasión tú fueras el bueno al principio me echó para atrás leer el guión y ver que ya no era el mismo tipo de máquina asesina pensé que si cogíamos su misma implacabilidad pero por hacer el bien en vez del mal sería interesante porque el mismo personaje habría actuado como villano
7: y como héroe por supuesto
0: pero ahora necesitábamos a un Terminator más fuerte y agresivo que pudiera contigo. ¿Quién podía ser? Estaba convencido de que era el tío más hijo de del mundo y que la gente se lo creería mi agente me llamó diciendo que estaban buscando a alguien de presencia imponente soy mucho menos corpulento que Arnold Schwarzenegger pero aún así debería aparentar que yo era invencible así que me puse a pensar en cómo lograrlo luego comencé a adquirir los gestos de un águila ¿cómo es un águila? es feroz, parece que viene hacia ti y de repente boom, te arrolla como un bólido es como en la escena de la primera pelea Arnold quería levantarme en peso lanzarme contra la pared y machacarme un poco y recuerdo que Jim le dijo no puedes hacer eso él es más fuerte que tú más poderoso y más rápido puede vencer al T-800 que no es más que un endoesqueleto con piel falsa encima mientras que yo estoy hecho de una polialeación mimética de metal líquido mucho más densa una máquina superior el T-1000 es un robot ideado por otro robot. Si un robot quisiera crear una versión mejorada de sí mismo, ¿qué haría? Bueno, sería algo ligero y rápido de movimientos, sin dejarte de ser indestructible. Terminator 2 es casi como una guerra entre los efectos especiales antiguos y los nuevos. Esa es la bonita ironía de la saga Terminator que usaron tecnologías nuevas y más eficaces pese a que eran películas sobre los peligros de la tecnología. Es naturaleza
2: yo creía que la trama de Terminator era estar siempre luchando contra un robot del futuro, pero en realidad lo que estamos haciendo es luchar contra los humanos que siguen fabricando ese robot. Mientras los humanos seamos conscientes de que podemos crear una máquina capaz de controlar el mundo y hacernos poderosos, lo vamos a seguir haciendo, porque eso está en nuestra naturaleza. Somos el villano que se empeña en que estas películas se hagan realidad.
0: Creo que nunca hubiéramos imaginado que ahora, 30 años después, Skynet pues sería el término que todos usan cuando hablan de una inteligencia artificial que se vuelve contra nosotros. Es como esa sensación que tienes cuando sabes que va a llover. Pues en el desarrollo tecnológico sientes lo mismo cuando sabes que algo va a suceder muy pronto. Y el consenso general dice que estamos en ese momento previo a la lluvia. Tal vez ese momento se demore 10 años o 20 pero llegará. Y puede que no tenga un final feliz. Y no se podrá deshacer. Claro, no habrá otra. Y se acabó. Sí.
7: 2001
0: me marcó bastante y a mí en la vida en mi vida diaria fue la primera vez en el cine que sentí como una experiencia religiosa vi la película 18 veces en sus primeros años de estreno Dudas en el cine recuerdo ver a un chico corriendo por el pasillo hacia la pantalla gritando es Dios es Dios Dios y lo decía en serio y yo vi a uno que caminó hacia la pantalla con los brazos abiertos queriendo atravesarla la gente debió alucinar pues sí porque el muchacho desapareció en la pantalla justo en el momento de la puerta estelar todos la consideran un drama espacial y en el fondo es sobre la inteligencia artificial es sobre HAL 9000 sí Tuve la oportunidad de trabajar con Stanley Kubrick y Arthur Clark En 2001, una odisea del espacio a los 23 años Cuando creamos HAL, no disponíamos de ordenadores personales Había ordenadores gigantes, pero eran de tarjetas perforadas y todas esas cosas No eran muy visuales Y tuve que desarrollar un estilo que fuera creíble
2: sí, desató la imaginación de la gente con esta película y luego se hizo realidad
5: Hello Frank. Happy birthday,
2: darling. Happy televisores en el asiento de tu avión, el iPad. El iPod se llama iPod por esto.
0: 2001, 2001 fue un avance extraordinario para el género. Trabajar con Stanley Kubrick fue increíble. Sabías que estabas en presencia de un genio. Hal, en cierto sentido, es la máquina que controla la nave pero para nosotros también es otro tripulante no pensamos, oh, estoy hablando con un ordenador quizá por esa voz humana Hal tiene una inflexión perfectamente normal cuando nos habla
3: ¿cómo sería tener un robot que maneje la nave en la que estás? es mucha responsabilidad para una máquina
0: el momento crucial llega cuando Bowman dice y Hal 9000 les lee los labios en ese momento vemos que Hal 9000 posee un instinto de supervivencia
4: sé que tú y Frank were planning to disconnect me y estoy eso no puedo permitir
0: y entonces deja de ser una máquina. Es un ser vivo.
6: El peligro que supone la inteligencia artificial es el de poder desencadenar resultados inesperados.
0: Hal hace lo que vemos hacer a los simios al principio de la película. Comete un asesinato.
3: Nos gusta estereotipar a los robots como entidades de lógica pura pero en esta película todo sale fatal y nos vemos obligados a matar al robot.
0: La escena de la muerte de Hal es un momento maravillosamente perverso porque no puedes evitar conmoverte al verlo desintegrarse. en laboratorios Bell ya se experimentaba con la síntesis de voz en la época de esta peli uno de los primeros experimentos de síntesis de voz fue el de Daisy realizado por un ordenador IBM como Arthur Clark era un friki super geek animó a Kubrick a usarlo porque le daba credibilidad histórica al hecho de que Hal volviera a los recuerdos de la infancia mientras moría lobotomizado. <tose>
1: Es muy difícil
6: crear una máquina, diseñar una inteligencia artificial, muchísimas mentes brillantes se han puesto a ello, pero aún más difícil que crear una máquina es aprender a controlarla, a desconectarla
0: seguramente veamos un día a Hal en la vida real ¿eh? opino igual, da miedo Elon Musk predice que la tercera guerra mundial no será un holocausto nuclear sino una especie de control mecanizado Sí, Stephen Hawking decía algo parecido y resulta terrorífico porque nos dice que en contra de nuestra voluntad algo más inteligente que nosotros hasta para el ajedrez usará este mundo como un tablero de ajedrez y pondrá nuestra existencia en jaque mate
6: Por desgracia, en la mayoría de las ocasiones representan a los robots de forma negativa, como máquinas enloquecidas que libran una lucha desesperada contra los humanos para decidir quién será el dueño del mundo y el universo. Es una larga tradición en la ciencia ficción.
0: Metrópolis de Fritz Lang fue la primera o una de las primeras películas épicas de ciencia ficción. Es la historia de un mundo muy futurista. Y sale uno de los mayores robots villanos de la historia. María. María es la robot de la película. Los cómics siempre tenían una portada muy colorida, en la que a menudo salían robots que habían huido de sus creadores humanos. Siempre eran mecánicos y descomunales. Pura maquinaria de acero con ojos rojos y brillantes, garras en vez de dedos y por lo general bastante violentos. Esa imagen persistió mucho tiempo. Pero luego vino Isaac Asimov
7: roughly man-like robots who take over the dull and routine tasks. But this would be a very nice combination.
6: Asimov fue uno de los pilares que convirtió la ciencia ficción en lo que es ahora. Estuvo en la Feria Mundial de 1939 en Nueva York. Debió haberle parecido una experiencia muy ficticia, porque allí vio a Electro, el robot fumador. Esto inspiró a Asimov y decidió escribir historias que mostrasen a los robots como herramientas, como ayudantes y amigos de la humanidad en lugar de enemigos.
0: Él inventó las imágenes y los conceptos que creo que definieron cómo veían los expertos a los robots. En concreto, escribió tres leyes que son fundamentales. What are the three laws of robotics? First law is a robot may not harm a human being, or through inaction allow a human being to come to harm. <risa> Number two, a robot must
7: obey orders given it by qualified personnel. Fire. Unless those
0: orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being.
7: See? He's helpless. third law states that a robot can defend itself.
0: Except where that would violate... Las leyes de Asimov me parecen muy bien pensadas y también creo que están hechas para infringirlas.
6: La película Almas de Metal trata de un parque temático donde la gente puede hacer lo que les dé la gana a los robots. Era un foro donde la gente pudiera desmadrarse, donde nadie pudiera conocer tu pasado, donde no tienes que relacionarte con otros humanos y puedes hacer lo que quieras.
0: Almas de metal... Era una advertencia sobre la robótica. Y sobre que creamos vida artificial y damos por sentado que nos obedecerá. <risa> La película original de Michael Crichton es genial y está llena de ideas sobre cómo interactuamos con las máquinas. Muy adelantada a su época. Las preguntas que planteaba solo se volvieron más relevantes cuando la adaptamos a una serie de televisión.
6: En las historias de robots, a menudo hay uno que es dócil hasta que algo le hace clic y de repente se revela. John y yo nos preguntamos, ¿y si cogemos ese momento previo a la matanza y lo atenuamos para profundizar en ese cisma? Porque para nosotros, ahí era donde se encontraba la pregunta filosófica central, que era, ¿dónde comenzó la vida? Mib, un robot, es una
3: madame que regenta un burdel. Es uno de los primeros robots en darse cuenta de que es un robot y no una persona del salvaje oeste. Para mí, una de las escenas más significativas de la serie es cuando Mib empieza a tomar conciencia mientras la reparan y ella ve que es un algoritmo que escoge palabras según la probabilidad
0: los robots de Westworld empiezan a hacer las mismas preguntas que nos hacemos los humanos nosotros pensamos que hay un creador que la vida tiene un sentido que existimos por alguna razón por desgracia ellos descubren que están ahí solo para servirnos me gustaría hacer Marvin Minsky uno de los pioneros de la inteligencia artificial dijo que lo que llamamos libre albedrío podría no serlo en realidad por tanto lo primero que dices cuando tomas conciencia es no
6: la ciencia ficción siempre ha hablado de la inteligencia artificial, ya sea según las leyes de Asimov o las que tratamos de implementar en Westworld. La pregunta es si alguna vez respetaremos del todo estas leyes, siempre las ampliamos o las encontramos excepciones. No tengo claro que un robot fuera a ser distinto. Cuando la conciencia despierta, es imposible volver a meter al genio en la botella.
0: Pues hablemos de los robots solo muestra su lado más amable sí. en tus películas y me interesa porque ahora muchos avances tiran en esa dirección con robots que hacen compañía a los ancianos robots enfermeros harán que la vida sea mejor y tú creaste a dos de los personajes más famosos de la cultura general R2D2 dice C3PO y son robots quería expresar que no les tuviéramos miedo que los robots son nuestros amigos que veamos su cara buena y su cara graciosa porque no nos engañemos a veces parece serán un poco torpes. George Lucas ha sido muy innovador en toda su carrera y desde muy pronto tuvo una gran idea. Fue pionero en mostrar un tipo diferente de robot. R2D2 parece una papelera. Ni siquiera hablar. Solo emite soniditos. Pero es adorable, pese a no ser humano. Es un personaje fabuloso. C-3PO es quizá el personaje más querido de todos los robots que se hayan creado. Y me encanta que George no le articulara la boca o los ojos, que solo sea una máscara y, sin embargo, nos enternezca tanto la actuación de Anthony Daniels. Me encantan los robots. Y la oportunidad de diseñar uno para una película de Star Wars no podía dejarla pasar.
4: Did you know that wasn't
0: me? K2S K2SO de Rock One me pareció perfecto. La mayor influencia en K2S2 fue C-3PO. Anthony Daniels, o C-3PO, hace un cameo en nuestra película y me acuerdo de ir a la casa de Anthony para intentar convencerlo. No sabía si le gustaría la idea o si estaba harto de Star Wars. Y estaba tan paranoico que llegué y le conté a él y a su esposa toda la peli. Estuve hablando sin parar durante una hora sin que le cambiase la
1: cara. Hasta que dijo... Gareth,
0: me encantaría participar. Fue fantástico. Era genial tener a ese titán en el set. Él fue el original. Con él empezó el personaje de Star Wars. Me puso la piel de gallina. Una de las razones por las que nos encantan los robots y nos atraen en sagas como Star Wars es que mientras los personajes humanos están completamente formados y son personas, los robots son cosas en las que proyectamos elementos de nosotros mismos. Huey, Bruy y Louie de Naves Misteriosas son quizá los mejores robots. No hablan, pero siempre sabes lo que están pensando.
3: Nos gusta tener un amigo especial. Si en la literatura fantástica sería
2: un dragón, en la ciencia ficción sería un robot. Adoro a Johnny V. Es un robot que cita a John Wayne espontáneamente.
0: Mac Rogers volaba porque no hicieron una copia exacta de R2-C2 Cogieron a Mel Blanc, la voz de San Bigotes y Capitán Cavernícola, la mejor voz de dibujos animados y crearon a Twiki, que hacía ¿Qué?
6: Nos encantan los robots amables porque sacan lo mejor de nosotros como humanos y wally
3: es un robot que recoge basura sin parecerlo lo más mínimo. Desarrolla una personalidad completa. Su misión es hacer del mundo un lugar más habitable. Y lo que interpreta es que debe salvar el mundo para la humanidad.
0: Muchas historias convierten al robot en una especie de figura romántica, que se va volviendo más humana a medida que avanza la trama. Como en la obra de Lester del Rey de 1938, Helen Oloy, que se podría traducir por la aleación de Helen porque está hecha de metal.
6: Básicamente
0: trata de un robot que hace las labores domésticas y que se enamora de su creador. Es una de las primeras historias en las que un robot se representa como un personaje romántico y bueno. Si mantienes una conversación con un robot en la que todo fluye natural y parece una persona que te conoce que se ríe de tus chistes que entiende tus problemas en la vida y sigues interactuando con esa voz es muy posible que te enamores
5: Hola, soy aquí
1: Oh Hola Hola Es muy bien conocerte
5: Do te llamas? ¿Tienes un
1: nombre? Sí,
2: Samantha Movie, en la película Her han diseñado a Samantha para que sea una herramienta. Lo más interesante de que sea una asistente de bolsillo es que ya existen en nuestras vidas. Nos hemos vuelto dependientes de las herramientas de nuestros móviles. La relación de Theodore con Samantha va un poco más allá. No puede vivir sin ella porque la quiere.
0: Cuando Theodore la ve aparecer en pantalla, es como si viera a su novia. Tuve que crear la interfaz. Siempre que aparece escrito Samantha, es mi letra. También creé la textura del papel, que tiene como un efecto, como que flota y se mueve como un holograma, con sombras, pero no es tecnológico. Es una interfaz en la que te puedes enamorar del sistema operativo. Mucho de lo que se ve en her es sin duda un aviso para que no dependamos demasiado de nuestras herramientas y de la tecnología que no estemos tan enganchados emocionalmente a ellas nos recuerda que existen otras personas y la escena final de él con Amy Adams es muy emotiva porque solo después de vivir todo esto con la tecnología se encuentran ellos Viviremos en un mundo con inteligencia artificial y robots es mejor que nos vayamos acostumbrando y no deberían darnos miedo solo debemos cuidarnos de que no salga mal pero si eso ocurre sí, será culpa nuestra no suya cuando la gente me pregunta que si creo que las máquinas nos van a destruir les respondo que es una carrera de fondo estoy de acuerdo es una carrera en la que nosotros vamos mejorando tanto en el sentido de evolución espiritual o psicológica y en el que hacemos evolucionar a las máquinas porque si no mejoramos lo suficiente para controlarlas bien nuestro poder divino para usar la inteligencia artificial y otras herramientas robóticas nos explotará en la cara y nos sacarán de la ecuación Sí, tienes razón. Se necesita mucho esfuerzo para hacer cambios en el comportamiento humano. Sí, pero es responsabilidad nuestra. Sí, yo creo que estamos coevolucionando con nuestras máquinas. Estamos cambiando. Exacto. En enero de 2002, Universal quería a alguien que reinventara Galáctica Estrella de Combate. Así que busqué el episodio piloto de la serie original de 1978 y encontré ideas muy interesantes.
4: La final de la vida de la
0: vida, pero nunca dijeron qué pretendía la serie. Por otra parte, me sorprendió muchísimo el paralelismo con el 11-S. Me di cuenta de que si se hacía la serie en ese momento, la respuesta emocional que iba a dar la gente sería muy diferente.
6: Battlestar Galáctica habla de los últimos coletazos de una flota humana que vaga por el espacio después de que los robots diezmaran a los humanos.
0: y La premisa es que los seres humanos crearon robots para que hicieran todo el trabajo sucio que ya no querían seguir haciendo.
6: Y luego las propias máquinas que idolatraban a sus creadores hicieron máquinas más similares a nosotros. Cylons es de carne y hueso como los humanos.
0: Los Cylons se veían a sí mismos como los hijos de la humanidad que no podían crecer y madurar hasta que sus padres se les dejaran ir. Por eso deciden erradicar a los creadores con un ataque apocalíptico.
6: Se podría decir a simple vista que Battlesar Galactica nos quiere alertar sobre nuestros inventos, pero la motivación real de la serie no es esa, sino representar las mayores debilidades de los humanos, nuestra incapacidad para valorar a los demás como a nosotros mismos.
0: Ese es el conflicto central, unos dicen que son personas y otros que no lo son.
6: El capítulo de la tortura se llama De carne y hueso. Es un acto entre dos personas donde se plantea la pregunta de si ella tendrá menos capacidades morales por no ser humana. No eres humana.
0: ¿De verdad en esa escena hay una persona gritando y experimentando dolor por la tortura? ¿O es una simulación muy creíble? Queríamos proyectar la duda de que es injusto moralmente en una sociedad que está en guerra, pero también examinábamos una idea distinta en la serie sobre la conciencia y la personalidad.
3: ¿Quién es el monstruo? ¿Las personas que diseñaron criaturas similares a los humanos y que aún así esclavizaron? o los esclavos que se alzaron para destruir a esa clase de personas
6: la gran idea de Galáctica estrella de combate es ¿merecen los humanos sobrevivir? ¿nos podemos ganar la supervivencia? es una pregunta impresionante
0: en la serie los Cylons evolucionaron de sentir un odio irracional contra los seres humanos a tener más contacto con algunos individuos, vivir experiencias con ellos, sentir emociones y los humanos se van dando cuenta de que los Cylons no son tan cuadriculados como ellos pensaban al principio.
7: a More than that to me.
2: Vital Battlestar Galactica nos enseña cómo podría acabar siendo.
3: ¿Cómo
6: vamos a hacer esto juntos? Si Battlestar Galáctica nos sirviera de guía, podríamos evolucionar junto a las máquinas que creásemos. Seríamos un solo pueblo que respeta a sus individuos. Compartiríamos futuro. ¿Sí? espero que la humanidad merezca ser salvada
0: una vez hablando con expertos en inteligencia artificial me dijeron que estaban intentando crear a una persona y yo, ¿pero a qué te refieres con una persona? ¿a un ser con ego con sentido de identidad? y ellos, sí, con todo si un grupo de seres humanos quisieran crear una inteligencia artificial lo que deberían evitar a toda costa es que sienta emociones
1: Ya. Yeah. porque
0: las emociones dan lugar a muchas expresiones como el engaño la ira, la furia o el odio. Claro. Además de amor, etc. Si una máquina se parece lo suficiente a nosotros y es igual de compleja, ¿en qué momento no sabríamos diferenciarnos? ¿Tiene libertad? ¿Tiene el libre albedrío? El personaje Data es el más querido de toda la serie. También por los guionistas. Todos querían escribir las historias de Data. Es un robot que quiere ser humano, quiere sentir emociones, aunque no las tenga. Es como Pinocho. La metáfora de Pinocho está muy presente.
4: Webster's 24th Century Dictionary, 5th edition, defines an android as an automaton made to resemble a human being.
2: La medida de un hombre es uno de esos episodios más profundos en los que no reparas hasta que pasan
6: cuatro o cinco años. Luego lo piensas y es como, vaya. En el episodio del juicio sobre la humanidad de data, se plantea si es un ser sensible, si se merece ser tratado como una persona
0: era una búsqueda legítima de su idea de individualidad en un sentido legal y ético.
5: Its software
0: a a los personajes en la serie y también al público porque todos queríamos a Data. Starfleet was founded to seek out new life. Well there it sits. Once we inteligencia artificial surgirán estos conflictos legales.
2: ¿Tienen derechos las máquinas? Pues quizás.
7: In the history of many worlds there have always been disposable creatures. They do the dirty work. An army of data's whole generations of disposable people.
0: hablando talking about slavery. El término robot viene de la obra checa Robots Universales Rosum, donde la palabra robota quiere decir trabajador. Una acepción peyorativa podría ser esclavo. Nuestro concepto de los robots está intrínsecamente vinculado con la idea de que son una clase inferior.
7: ¿Por qué crees que tus personas me hicieron? Me hicieron porque me hicieron. Eres solo una máquina, una imitación de la vida. Los replicantes son como cualquier otra máquina. Son un beneficio o un hazard.
0: Blade Runner sigue una narrativa esclavista crearon los replicantes para que fueran nuestros esclavos lo perturbador de Blade Runner no es solo que hayamos destruido el futuro tecnológica y medioambientalmente sino que también desde una perspectiva moral y ética escribí los primeros guiones pensando en una película bastante pequeña pero Ridley me preguntó ¿y qué se ve por la ventana? y mi respuesta fue ¿por la ventana? pues el mundo y me preguntó que cómo sería el mundo si se podría distinguir a un ser humano de un robot imagina que y de repente haces ¡boom! me quedé impresionado había creado un mundo así es Ridley, es capaz de todo fue el que le dio vida Blade Runner, Blade Runner nace de la novela de Philip K. Dick, titulada Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Philip K. Dick fue un autor muy prolífico y profundizó en la naturaleza de la realidad y de la inteligencia artificial y cómo eso repercute en el humano. Ese era el kit de la cuestión que hizo que Hampton desarrollara lo que luego se vio. Era una película preciosa, oscura, con un toque de cine negro. Me sorprendió que una película pudiera ser tan artística con esas máquinas que nos desafían sin mostrar ningún afecto ninguna emoción se habla mucho en la película de que no hay emociones los ordenadores solo toman decisiones negativas o positivas eso no importa Sí, con el test Boyd-Kamp exacto el Void Camp era una serie de preguntas que el interrogador usaba para descubrir si el individuo que tenía delante sentía emociones.
7: You
0: a Habla de la empatía.
7: de si soy un replicante las preguntas, por
0: no es por ponerme cursi, pero es como si la empatía nos separase a nosotros de todo lo demás.
6: Deckard solo hace su trabajo. Cree firmemente que mientras los robots funcionen bien, no hay ningún problema. Pero si un replicante no se comporta como debe, es su responsabilidad retirarlo. Sin embargo, a lo largo de la película se plantea si el desobedecer órdenes quiere decir que estás defectuoso o que eres un ser humano con derechos, anhelos y sueños propios.
0: La escena en la que Batty está muriendo es muy poética. Sí, una escena magnífica. La escribió él. ¿En serio él mismo? Era la una de la madrugada y estaba a punto de darle carpetazo ya a ese día. Esa fue la última noche de rodaje y Rutger me dijo que había escrito algo. Y suelta.
7: Casi
0: lloró me preguntó qué me parecía y yo le dije pongámoslo la rodamos en una hora y al final sacó esa sonrisa tan bonita tenía una paloma en las manos y, y la soltó eso nos dice que Bati tenía un alma que Bati era un ser con sentimientos sí en cuatro de tus películas aparecen robots con cuerpo humano, ¿No? Una persona sintética, así que, ¿en qué punto estamos ahora? ¿Le estamos cediendo demasiado poder a las máquinas? No creo que fuera una buena idea. Al crear algo con tanto potencial de belleza y peligro como la IA, el creador a veces se obsesiona con el éxito de su creación en lugar de preocuparse por el resultado real. Ese es el problema. En el momento que supere tu control, ahí está el peligro. Si te superan, estás en un buen lío. Con las IA hay que tener límites. Debes tener siempre la capacidad de desconectarlos. En todo momento, sí. ¿Por qué es divertido viajar en el tiempo? Porque ¿quién no piensa en el pasado o en el futuro? Viene alguien del futuro a cambiar lo que sucedió ¿Somos figurantes de una película que ya se ha grabado?
6: Las historias de viajes en el tiempo abren nuevas líneas temporales nuevos mundos y posibilidades que nos ofrecen como personas
0: Es el tipo de imaginación que puede verlo todo ¿Qué pretendemos cuando contamos historias sobre viajes en el tiempo? Yo siempre intento llegar a la gente... ...ya, al corazón. Si pudiéramos viajar a cualquier momento, el tiempo dejaría de ser nuestro carcelero. Cada instante de nuestro pasado nos hace ser quienes somos. Revivirlo o verlo desde otra perspectiva es tan humano y tan espiritual que nos conmueve a todos. ...historia de la ciencia ficción. El viaje en el tiempo. Ya has hecho todas las paradas posibles en la ciencia ficción. Contactos alienígenas, monstruos, viajes espaciales, todo. Y eres productor de la saga Regreso al Futuro, de las tres películas. De la saga, sí. ¿Crees que es posible viajar en el tiempo? Se lo pregunté a Stephen Hawking cuando trabajé con Errol Morris. ¿Cuánta gente puede decir eso? Cuando trabajé con Errol como productor en el documental sobre el libro de Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo. Se lo pregunté por qué acababa de salir Regreso al Futuro. Uh -huh y Stephen Hawking dijo que era muy posible viajar al futuro pero que no se puede volver al pasado bueno, viajamos al futuro a un minuto por minuto se evitó decir que todo lo que salía en regreso al futuro nunca podría pasar no podría pasar con toda seguridad la idea clásica de una máquina del tiempo en la que entras por un lado en un momento determinado y sales por el otro en otro momento diferente es imposible es imposible pero lo bonito del cine es que no tienes que hacerle caso a los físicos. Aunque no sea posible, viajar en el tiempo habla de la libertad de la decisión. Esa es la pregunta que planteamos cuando jugamos con los viajes en el tiempo. Nos expone a toda clase de experimentos mentales sobre cómo se podrían hacer. En el verano de 1980 encontré el anuario de mi padre. Y entonces se me ocurrió la idea... ¿Y si pudieras volver al instituto con tu padre? ¿Y si tu madre fuera al mismo instituto? ¿A quién no le gustaría espiar a sus padres en su primera cita? So en Regreso al Futuro, un chico que se llama Marty McFly viaja al pasado por error y evita que se produzca un acontecimiento en el que sus padres se conocieron y se enamoraron. Así que Marty tiene dos problemas. Primero, debe volver a 1985, pero antes tiene que asegurarse de que el romance entre sus padres vuelva a su cauce. Oh viajar en el tiempo es la mayor fantasía que existe en mi opinión Regreso al Futuro plantea muchas posibilidades solo con un chico un loco y un DeLorean es impresionante
6: hace años que se escriben historias de viajes en el tiempo por ejemplo Charles Dickens escribió cuento de navidad donde Scrooge tiene sueños que le permiten visitar el pasado, el presente y el futuro en un Yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain el protagonista recibe un golpe en la cabeza y se despierta en la Inglaterra medieval
0: pero eso no era suficiente para nosotros queríamos que fuera más científico tenía que haber alguna clase de máquina temporal por lo tanto, debe existir alguien que inventara la máquina en su garaje. Y ese no podía ser otro que el doctor Emmett Brown. Me encanta, Doc, y su pasión por inventar todo lo que se le pasa por la cabeza. Y claro, los viajes en el tiempo serían lo primero. Me encanta cómo se alegra al conseguirlo. Es increíble.
7: Mark.
0: Las películas como Regreso al Futuro son como un tutorial donde aprendemos a jugar con las
1: paradojas.
0: tenía que decirlo en voz alta, no para que el público se enterara de la historia, sino porque necesita decirlo. Ha pasado esto, por esto otro, y si esto ocurriera, entonces veríamos aquello siente pavor al pensar que solo un error de cálculos puede hacer que todo el cosmos se destruya es el concepto al que se enfrenta todo escritor en los relatos de viajes en el tiempo si viajas al pasado y haces algo que provoca la muerte de tu abuelo antes de que deje embarazada a tu abuela dejarás de existir ya pero si no existieras no hubieras podido entrar en la máquina del tiempo y viajar al pasado para provocar ese hecho. Entonces, ¿qué pasa? Eso se conoce como la paradoja del abuelo las normas de regreso al futuro estaban tan claras que el público era capaz de saber lo que podría pasar si cambiamos el pasado o lo que es una línea temporal alternativa también plantea otras preguntas un poco desagradables como qué pasaría si tu madre adolescente se enamorase de ti
3: The most el recuerdo más importante es una fotografía de Marty del presente que el protagonista lleva a los años 50 y que debe mirar para estar seguro de que todavía no ha desaparecido. La foto en sí misma es una paradoja porque ¿cómo iban a aparecer sus hermanos y sus padres nunca se hubieran conocido? ¿O cómo es posible que existiera siquiera la fotografía?
0: Pero no caemos en eso, porque nos imponen una regla que dice que cuando Marty desaparezca de la foto, también dejará de existir.
3: Es la dramatización perfecta de la idea de eliminarse a uno mismo de la línea temporal.
0: Las pelis de viajes en el tiempo inventan cualquier artilugio para crear una historia impresionante. Regreso al futuro, utiliza una especie de ratonera para crear el suspense perfecto.
3: Los viajes en el tiempo abren la puerta a muchas posibilidades como historias alternativas o como presentes alternativos. Nos permite cambiar algunos detalles de nuestra realidad. Las posibilidades son infinitas.
0: Por qué dentro del género de la ciencia ficción dedicamos tanta fantasía e imaginación a los viajes en el tiempo? Porque son imposibles. Es maravilloso verlo en la pantalla e imaginarnos en esa situación. A mí me encantaría viajar en el tiempo. Ya. Imagínate que pudiera volver y negarme a hacer Hércules en Nueva York. A ver, ya sería lo mejor ¿Para eso quieres volver? Ha sido lo primero que me viene a la cabeza No quieres conocer a Jesús o matar a Hitler ¿Quieres volver y no hacer esa peli? Te atormenta Matar a Hitler o vivir en la época de los romanos Sería increíble poder viajar en el tiempo Sí, pero la pregunta es Si podemos ir y volver en el tiempo ¿Tenemos libre albedrío? Ya Porque las películas de Terminator iban de eso De libre albedrío si alguien viene del futuro a cambiar lo que ya ha pasado, ¿somos simples marionetas de nuestra línea temporal? Confío plenamente en que serás capaz de descubrirlo. Es muy interesante la premisa de Terminator. ¿Podemos cambiar el pasado? ¿Podemos cambiar el futuro? Y lo que vemos es que el futuro viene a destruir el pasado. El Terminator que viene a matar a Sarah Connor también lleva al pasado a Kyle Reese. quién será el padre de John Connor. Y por lo tanto creará al líder de la humanidad. La máquina del tiempo se utilizó para llevar al Terminator y también al soldado Michael Dean al pasado. John Connor, en el futuro, hizo que mi personaje viajara en el tiempo para proteger a una mujer del Terminator. Cuando llegan compiten para ver si Sarah Connor puede ser rescatado o si el Terminator consigue asesinarla. La ciencia ficción es perfecta para preguntar si nuestro futuro está decidido o si podemos cambiarlo. La pregunta es, ¿estamos atrapados en una serie de hechos? Al final de la primera película, vemos el mito de la creación de justo aquello que intentaban evitar que sucediera. La segunda película plantea la posibilidad y Sarah Connor la aborda directamente. Quizá no estemos atrapados en el universo. Quizá sea que el futuro no está escrito. Sarah clava el cuchillo en la mesa y dice, no existe el futuro, excepto el que nosotros mismos creamos. Le dicen que puede cambiar el futuro, pero ¿es eso una ilusión? ¿Somos figurantes de una película que ya se ha grabado, se ha proyectado ya en otro momento? Es posible. Si la ves y pasas hacia adelante o hacia atrás, el final nunca cambia. Yo creo que nosotros controlamos lo que nos ocurre y que tenemos el poder de hacer cambios. El futuro no está escrito Esa es la frase El futuro no está escrito Puede alterarse
4: ¿Puedo decirte sobre tu padre? Si no te envías a Kyle No puedes nunca ser
0: la conclusión a la que llega la película es que se puede cambiar la historia. Puedes escapar del Terminator, pero los viajes en el tiempo no tratan de la historia o de los viajes en sí mismos, sino de aceptar la responsabilidad de las decisiones de tu vida. El hecho de tomar una decisión equivocada y corregirla después no es algo nuevo en la ciencia ficción. Ni siquiera es nuevo en las películas. Looper es un buen ejemplo de cómo no intentamos cambiar el mundo... ...sino nuestro mundo, nuestra vida. En Looper, el viajero en el tiempo es un asesino a sueldo. ¿Qué te parece? Es un asesino interpretado tanto por Joseph Gordon-Levitt... ...como por Bruce Willis. Sabes que cuando aceptas ser un Looper... ...no será por mucho tiempo. No tiene mucho futuro. Sabes que un día se te aparecerá tu otro yo... Y que tendrás que dispararle.
2: Ese será
3: su último trabajo. Matarse a sí mismo. Y él y el resto de Loopers entran al trapo.
0: Y tienes que hacerlo. Si no lo haces, te metes en un buen lío. El mayor, el personaje de Bruce Willis, conoce toda la historia. Pero el joven está escuchándola por primera vez. Y cómo no. tiene algunas preguntas hablar de viajes en el tiempo hace que te vuelvas loco you go crazy. y la idea de mantener esa conversación contigo mismo más joven te volvería más loco aún los viajes en el tiempo son solo una excusa para contar una historia sobre la naturaleza humana y cómo se relacionan los seres humanos y por qué si Looper es una historia sobre cómo la violencia solo genera más violencia para mí la moraleja es que solo puedes crear más y mayores problemas The path was a It's
5: kind of about
3: Va sobre cambiar tu propio destino Sobre cómo ese destino siempre está en manos de personas más poderosas que tú Pero, ¿cómo sales de ese círculo vicioso?
0: La peli señala otra manera de cerrar el círculo so I changed it.
3: It is an Es un dilema existencial los viajes en el tiempo suelen ser muy filosóficos en ese sentido Joe toma las riendas de su vida poniéndole fin
0: ¿Por qué nos fascinan los viajes en el tiempo? Bueno, la gente suele preguntarme por qué me interesa tanto el tiempo Porque es lo que vivo Ya, claro Es así, nos sentimos atrapados Como si quisiéramos aferrarnos al momento Por eso sacamos fotos a todo Claro, claro Estamos desesperados por vivir en esa realidad Pero se aleja Sí, sí pero lo que nos permiten los viajes en el tiempo, es decir, vale, pero ¿y si pudiéramos? ¿Y si pudiéramos conservar ese momento? ¿Y si lo pudiéramos volver a vivir? La ciencia ficción está plagada de esos. ¿Y si... Sí, ¿y si pudiéramos viajar el espacio? ¿Y si pudiéramos viajar en el tiempo? Lo que hace que Interstellar sea tan buena es que los creadores vislumbraron estos giros argumentales y crearon una historia clásica y familiar con las emociones más profundas que existieran.
6: Sobre todo Interstellar trata del viaje que pagamos por viajar en el tiempo. Es un drama intenso y profundo que retrata lo que ocurre cuando separan a un padre de sus hijos. ¿Prefiere salvar a la humanidad o quedarse
1: con su hija?
0: Interstellar nos envía a un futuro próximo en el que el mundo ha sufrido una enorme catástrofe global. que
1: ¿Es la última planta para la Hago del
0: suegro de Matthew McConaughey, que hace de Cooper, un exastronauta que por cosas del destino acaba yendo al espacio. O nos mudamos a otro planeta o no sobreviviremos.
2: Interstellar no es la típica peli de viajes en el tiempo porque en lugar de crear una máquina y que la trama siga a este invento trata de cómo funcionar el tiempo en el espacio cómo se acelera o ralentiza en función de los agujeros de gusano y la atracción gravitacional.
0: Creo que hay varias formas de ver los viajes en el tiempo Cuando yo hice Interstellar Que no es una película de viajes en el tiempo Aunque incluya ese elemento Al final se pliega el tiempo Sí Aunque fuiste muy riguroso Sí Al recurrir a los mejores expertos Fue una parte del proceso muy interesante Porque Keith Thorne Que fue uno de los autores De Caltech, ¿verdad? Sí, de Caltech Es una de las grandes mentes en física Lo que me enseñó fue que si puedes comprender un concepto físico o de astrofísica, le servirá como trampolín para crear diferentes historias relacionadas con la relatividad y todos esos temas. La dilatación del tiempo. Exacto. Hay dos maneras de viajar en el tiempo. Una de ellas es imposible, que es viajar al pasado. Y luego la segunda, que no solo es posible, sino que se da en nuestro mundo, que es la dilatación del tiempo hacia adelante. En la ciencia hay un concepto denominado la paradoja de los gemelos, que explica que si mi hermano viaja al espacio a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, cuando regrese a la Tierra, mi gemelo será más joven que yo. Y esa es una forma de viajar en el tiempo que queda perfectamente ilustrada en la película Interstellar. Interstellar. Interstellar exploró de la manera más avanzada posible cómo funcionan los viajes en el tiempo. Cuando visitan el planeta de agua, el tiempo corre de forma distinta. Y al volver a la nave, el tío que se queda esperándolos dentro ha envejecido.
6: Interstellar establece que los viajes en el tiempo exigen algo a cambio. Por una parte, que los científicos puedan viajar por el espacio y el tiempo es esencial para salvar a la humanidad. Pero que deba embargarse en este viaje y separarse de su hija durante la mayor parte de su vida evidencia el verdadero coste. Hey, Dad.
1: You son of a bitch.
0: There are moments when hay momentos en los que Matthew puede ver a su hija a través de videoconferencia. Es devastador. La gente dice, un día nació mi hijo y al siguiente ya iba a la universidad. La película va justamente de eso. De lo que sacrificamos a costa de nuestra dedicación. A costa de vivir momentos con tu familia. Es la parte poética de Interstellar.
6: Si Interstellar explora el coste personal de viajar en el tiempo, Primer hace algo parecido pero de forma distinta. Son dos ingenieros que creen sin querer la manera de viajar en el tiempo.
0: Algunos la consideran la peli más creíble y compleja de viajes en el tiempo. Se hizo con muy poco presupuesto. ¿Sabes quién es el director? Shane Caruth, el prota, y lo hace genial. Two guys, va de dos tíos Abe y Aaron que investigan un fenómeno una anomalía que descubren llegan a la conclusión de que han creado un espacio en el que puedes viajar en el tiempo así que construyen una caja mucho más grande lo suficiente para que quepa una persona
4: lo que hacen es
6: usarla para cosas muy mundanas. Uno la usa para invertir en bolsa y al final los viajes en el tiempo enfrentan a los dos amigos. Sospechan el uno del otro
3: y también se engañan porque los viajes en el tiempo afectan a sus mentes y empiezan a perder
6: la cabeza. Como otras películas, Primer también sugiere que hay que pagar algo para viajar en el tiempo. Y en este caso, el precio es emocional y físico.
0: Entonces vemos que los protagonistas aparecen y les sangran los oídos. O no saben escribir. Pasan de ser diestros a zurdos. Están pagando un precio mental. Los viajes en el tiempo son como la leyenda de Fausto, un pacto con el diablo, para todo hay un trueque, si vendes tu alma al diablo tendrás todo lo que siempre has soñado, pero al final pagas el pato. ¿Quién no piensa en el pasado o en el futuro? ¿Quién no ha dicho alguna vez, si pudieras viajar al pasado,
1: a dónde irías?
0: Las frases típicas como ¿Te acuerdas de la primera vez que escuchaste hablar de los viajes en el tiempo? Seguro que los griegos podían hacerlo ¿No se intuye algo así en las obras de Shakespeare? No son verdad Los viajes en el tiempo son un invento reciente Antes de H.G Wells No existían lo que aportó Wells a los viajes en el tiempo fue la máquina que alguien pudiera construir una máquina que fuera al tiempo lo que los cohetes a los viajes espaciales la idea era irresistible técnicamente es cierto que las palabras viajar y tiempo nunca se habían usado juntas antes de que H.G. Wells inventara este personaje al que llamó el viajero en el tiempo a la noche llegó como si se apagara una bombilla y un instante después ya era mañana el laboratorio se volvió tenue y difuso y cada vez era más difícil reconocerlo la noche del mañana era oscura y la sucedieron el día, la noche y el día con mucha rapidez mi abuelo H.G. Wells lo escribió en 1895 esta es la primera edición de la máquina del tiempo al principio escribía todo lo que se vendiera. Las novelas que conocemos ahora, que son grandes novelas de ciencia ficción, llegaron después de que pasara años escribiendo como periodista, ya que vivió unos años de revolución científica muy intensos. Darwin hablaba de la historia de la humanidad en términos de miles de millones de años. Los arqueólogos hacían lo mismo. La humanidad estaba desarrollando un concepto del tiempo mucho más amplio que antes. En la máquina del tiempo de H.G. Wells, el protagonista viaja al futuro. No pasa nada. Pero viajar al pasado no tiene nada que ver. Si viajas al pasado, ya empezamos a tener problemas con la causalidad. Es la perspectiva que implica la expresión el efecto mariposa. Un cambio o alteración de un sistema complejo, por minúsculo que sea, puede tener consecuencias enormes e impredecibles en nada de tiempo. Eso tiene su origen en el sonido del trueno de Ray Bradbury. la regla básica de la historia es que puedes viajar al pasado pero en una plataforma suspendida y que puedes matar a los dinosaurios pero solo si iban a morir igualmente y no cambias nada del futuro el caso es que un cazador arrogante mata a una mariposa y cuando vuelve su futuro se ha convertido en un mundo distópico que apenas puede reconocer Bradbury. Bradbury crea unas metáforas muy profundas que dan forma a las ideas que la gente tiene asumidas como básicas en los viajes en el tiempo si alteras algo como una mariposa del pasado puede que el futuro sea muy distinto bueno, cuando los escritores de viajes en el tiempo consideran las implicaciones lógicas de todo lo que podría ocurrir quedan atrapados entre paradojas Robert Heinlein, Robert Heinlein fue el primero en descubrir el placer y las peculiaridades de las paradojas temporales y les sacó partido repetidas veces. Ve los problemas de las historias de viajes en el tiempo como oportunidades. Le escribió historias como Todos ustedes, zombies, que no va de zombies en absoluto, sino quizás de la paradoja temporal más confusa y exquisita de la ciencia ficción que aparecía en la película Predestination. Sí, yes, your... Predestination, Predestination trata de un viajero transexual que empieza siendo mujer, luego se ve obligado a cambiar de sexo y se hace hombre. Luego viaja al pasado, se enamora de su yo femenino y tienen un hijo juntos. Y ese hijo también son ellos mismos. Es una historia de amor de incesto, sexualidad y viajes en el tiempo. De hecho, la revista Playboy rechazó la historia porque al editor le daban náuseas pensar en esa escena de sexo. Creo que tenía que ver con la idea de tener sexo contigo mismo para crearte a ti mismo por lo que era una locura que Playboy sacara un número con algo así también era 1959 Es la antigua pregunta de ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Sí, nosotros decimos que el gallo las películas de ciencia ficción del siglo XX están plagadas de historias de viajes en el tiempo. Supongo que la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque se exploran futuros posibles. Examinamos las decisiones que tomamos en el presente y nos permite imaginar cómo será el futuro o cómo sería el pasado si interactuásemos con él. Es una manera estupenda de visitar futuros potenciales. En muchas películas de ciencia ficción aparecen científicos, astrofísicos, biólogos, pero no en las alucinantes aventuras de Billy Ted.
2: In a way, de alguna manera esta película es importante porque se aleja de lo que ya hemos visto te hace pensar en qué le pasa a la gente que escribe películas y en por qué siempre se imaginan el futuro como un lugar horrible
0: dos tíos pueden ser los héroes colega
5: Bill?
0: Alex Winter y yo somos Bill y Ted Bill es Preston Squire y Ted Theodore Logan Billy y Ted son idiotas y nuestro profesor nos dice que si no aprobamos el examen de historia nos echarán del colegio si suspenden, el padre de Ted lo enviará a la academia militar y si se separan, nunca llegarán a tener el grupo que salvará al mundo Alguien del futuro viene para ofrecerles ayuda. ¿Cómo no? Bill y Ted aceptan cualquier cosa. Son como tontos modernos con un optimismo eterno. Chris Mathison y yo nos lo pasamos muy bien escribiéndola. No participamos en el casting de actores y no sabíamos quiénes iban a hacer de y Ted. Un día volamos a Arizona, donde se iba a grabar la película, y en la cola del McDonald's teníamos delante a dos adolescentes que estaban haciendo el tonto. Y dijimos, tienen que ser estos dos los que hagan de Bill Ted". Ese mismo día por la tarde conocimos a Keanu y a Alex, que eran los chicos que estaban delante de nosotros en el McDonald's. Fue perfecto. Nos metemos en una cabina para viajar en el tiempo con George Carlin en una misión a través del espacio-tiempo para reunir a todos los personajes importantes de la historia. Sería el mejor trabajo que puedes presentar. Llevar a los propios personajes. Nos encanta jugar con todas las paradojas. Una de mis escenas favoritas de la película es cuando todos los personajes históricos están en prisión y no los dejan salir
7: could steal them. Good thinking, dude! After the report, we'll time travel back to two days ago. Steal your dad's keys and leave them here. See? Whoa, yeah! So, after the report, we can't forget to do this, otherwise it won't happen.
0: Ted conecta su yo del presente con su yo del futuro para saber dónde le gustaría esconder las llaves porque el yo del futuro ya sabe que el yo del pasado lo hizo aunque el yo del pasado no sabe si el yo del futuro lo hizo pero se conocen bien y recoge perfectamente lo absurdo de los viajes en el tiempo solo tienes que recordarte a ti mismo lo que has hecho en el pasado y entonces se hará en el futuro me parece una idea estupenda es una forma de decir venga no te preocupes
2: en realidad es muy interesante la posición tan rara que ocupa las alucinantes aventuras de Billy Ted en la historia de la ciencia ficción, porque es una película que dice, ¡ah! Es divertido. Y eso aporta una tranquilidad extraña.
0: No es la primera película que se divierte con los viajes en el tiempo. De hecho, esta comedia fue la primera en popularizar una manera peculiar de viajar en el tiempo conocida como bucle temporal
6: atrapado en el tiempo utiliza el bucle temporal para descubrir cómo tienes que trabajar tu personalidad para tener relaciones trascendentes con otras personas
0: cuando empecé a hacer una lluvia de ideas escribí en una tarjeta máquina del tiempo pero no sabía ni cómo iba a aparecer ni si iba a funcionar
5: ¿Phil? ¿Phil?
0: Phil Connors, pensé, vale, la regla es que él puede recordarlo, pero los demás no. Por eso, para los demás es otro día cualquiera. Y para él es una larguísima repetición del mismo día.
6: El público está expectante y empieza a hacerse una idea del día junto al protagonista y ver si pueden descubrir cómo salir del bucle temporal antes de que lo haga.
0: La auténtica máquina del tiempo es tu mente. Aquí arriba siempre estamos creando diferentes versiones de nosotros mismos con recuerdos, ensoñaciones o rutas alternativas en las que nos imaginamos que acabamos en un lugar distinto. Así es como formamos historias de viajes en el tiempo. Es un modelo de conciencia que siempre se debate entre la libertad absoluta del tiempo y el encontrarnos otra vez atrapados en el mundo real.
2: En la primera parte de Atrapado en el tiempo, Bill Murray sabe lo que le va a pasar y se aprovecha de ese hecho.
0: Es como un adolescente divirtiéndose y actuando casi como un sociópata. No le importa el resto de personas, son objetos de su vida. Al final, cae en una depresión y decide suicidarse. Pero eso tampoco funciona. En este momento y por primera vez, empieza a reconocer a otras personas y a ver que también tienen sus vidas es parte de la comunidad y al verse a sí mismo diferente se le abre un mundo nuevo lo mejor de estar atrapado en un bucle temporal es que nos hace ver nuestras vidas desde otra perspectiva que es otra de las cosas maravillosas de las películas sobre todo de la ciencia ficción porque nos envía en un segundo a un lugar y una época diferentes
2: Quizás lo mejor sería que todos hiciéramos un viaje en el tiempo para mejorar... ...aunque ojalá no tardemos tanto como él.
1: el
0: Doctor Who es una serie muy británica... ...excéntrica y extraordinaria que lleva en emisión más de 50 años trata de un señor del tiempo encantador y peculiar. Y es un alienígena que ha venido para protegernos del universo viajando en el tiempo e interactuando con eventos históricos reales, tanto del pasado como del futuro. ¡Ahora! Ah, me encanta Doctor Who. Ha habido un total de 12 Doctores Who en los últimos 50 años. Cada interpretación aporta su granito de arena. Me he visto todos los episodios que se han hecho desde una niña sobrenatural que se emitió en 1963 hasta el Doctor Who actual de Peter Capaldi. Crecí con la serie Vivía en un apartamento en Glasgow, Escocia Y a través de las imágenes azules Veía otros planetas con criaturas extrañas y maravillosas Y diseños rebosantes de imaginación además siempre ha tenido un toque de serie B que me fascinaba una de las cosas que más me llaman la atención de Doctor Who es su tradición de humor inglés que sugiere que el futuro es un chiste. Sí, es un señor del tiempo, pero viaja al pasado y al futuro de una manera ridícula. La máquina del tiempo del Doctor, el TARDIS, es una de las mejores porque juega con la física. Esto es fundamental para viajar por el espacio-tiempo, ya que la máquina es mucho más grande por dentro que por fuera.
3: Siempre tiene un compañero humano que le sigue en sus aventuras. Es como si tuviera un cariño especial a los humanos. Elige a personas normales para mostrarles todo el espacio y el tiempo y darles una visión
0: más amplia de la vida. Es médico. ¿Y qué hacen los médicos? ¿Curan situaciones o personas que estén mal? el primer actor el increíble William Hartnell enfermó y no pudo seguir en la serie entonces tuvieron la fantástica idea de que el doctor se pudiera reconstituir gracias a eso la serie podrá durar muchísimo porque cambiamos al actor cada tres o cuatro años lo nunca visto tiene también otros discursos de naturaleza filosófica y de reflexión que le aportan mucha calidad. La gente siempre me pregunta qué tiene la serie que gusta en tantos países. La respuesta que quisiera darles, pero que no me dejan porque no sería una buena promoción, es que la serie trata de la muerte. La temática de la muerte tiene una representación muy potente. Hasta el protagonista muere. Yo creo que es uno de los misterios más intensos. Porque lo que se ve es lo que ocurre en la propia vida. Tienes seres queridos que se van y tú tienes que seguir adelante las historias de viajes en el tiempo van sin que nos demos cuenta sobre evitar la muerte después de todo el tiempo es el que nos mata el tiempo es un Hay algo conmovedor en los viajes en el tiempo en los que hay eventos que no se pueden evitar, que de algún modo nos reconforta, porque nos dice que siempre se cometen errores. Sí. A mí me fascina. Yeah. Se lo explicaba a mis hijos el otro día, que si miras por un telescopio, es una manera de mirar al pasado, no solo al espacio. Es una máquina del tiempo. Y cuanto más pequeña sea la estrella, más lejos está y más atrás en el tiempo estás mirando. Sí. Teóricamente se podrían hacer telescopios mucho más potentes con los que se pudiera mirar mucho más atrás. Ya. Yeah. Yeah. Sería. Es una idea sobrecogedora. Sería. Teóricamente, el sol podría haberse apagado hace siete minutos y todavía no lo sabemos porque es lo que tarda la luz en llegar aquí. Exacto. Espero que no pero esa idea de ver el pasado al mirar el mundo el hecho de que si miramos a todo lo que está en esta habitación es como mirar al pasado creo que sería un filón ilimitado para los viajes en el tiempo Chris, gracias por aceptar venir no, a ti por invitarme me gusta hablar de estas cosas me alegro, bien, pues que alguien diga, corten yo lo hago, corten fin. nos vamos a casa